0: Oi, lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. E hoje nós vamos estar falando de um tema extremamente importante, na verdade é um tema para toda a família. E você que é mulher, né, que tá ali, cuida do seu lar, você que é aquela mulher que, que se importa com as crianças que estão ao seu redor, com as famílias, com certeza... Não é somente para nós como mulheres, mas é para a família como um todo, esse, esse podcast, esse episódio de hoje. Então, nesse exato momento, eu já peço que você já compartilhe esse podcast com as suas amigas, seus amigos, sua família, tá? Porque o tema hoje é... Muito, muito importante. É um tema que tem a ver com a proteção da família, tem a ver com a proteção do seu lar, dos seus filhos, dos seus adolescentes. E nada melhor do que convidar para estar aqui falando sobre esse tema, sobre esse assunto, o Raífe <risos> Matos. Seja bem-vindo, Raífe.
1: Obrigado, Jana. <risos> para mim é um privilégio poder estar aqui no programa Mulher, a moda de Cristo, que fantástico esse podcast que tem crescido, parabéns, Deus seja louvado, que Deus abençoe cada vez mais, sim. é um projeto fantástico que nasceu, tenho certeza, no coração de Deus e tem edificado muitas pessoas, viu? Eu Amém. mesmo sou um, 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 ali, um telespectador, quando eu não consigo assistir ao vivo, vou te confessar aqui, quando eu não consigo assistir ao vivo, eu vou lá no YouTube e vejo sim a, os programas, a gente tem aprendido bastante, parabéns. Tomara que seja muito bom também o programa de hoje. A responsabilidade Nossa, está
2: em nossas está mãos. Está alçada a responsabilidade.
0: <risos> e realmente, gente, o tema de hoje ele é, é extremamente importante. Nós já tínhamos combinado isso já, um mês passado já. Já estávamos pensando como fazer para trazer o raio. Fiquei... Porque... Você não, não sabe o Raífer ele tem uma agenda muito lotada, não uma agenda fácil de você conseguir. Então foi com mais de, de meses aí de antecedência para a gente conseguir trazer ele aqui para falar sobre esse tema. E mas eu vejo como Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque foi no período. Certo, porque a gente está vivendo é os momentos aí, né? Tivemos aí na, no sábado né? o dia do Nascituro, vamos ter agora na quinta, depois você vai falar sobre isso, vamos ter um outro evento agora na quinta, né? Uma outra movimentação que é muito importante né? para a unidade da família, para a proteção da família e foi na semana certa, né? Deus faz é todas as coisas perfeitas. Mas antes de a gente começar aqui com a Raífe, eu quero, né, se você não segue ainda... O nosso Instagram, arroba MulheramodaDeCristo. Eu peço que nesse momento você comece a seguir. Porque É através do Instagram que nós colocamos ali quem são os entrevistados daquela semana, os temas. Na verdade, a gente sempre lança a agenda de quatro semanas. Então, você pode ir acompanhando sempre essa agenda e se programar, né? E claro, se você não consegue assistir ao vivo, problema nenhum, faça como o Raífe, assiste depois, ouve no carro. Não importa, o importante é pegar esse conteúdo, absorver, aprender aquilo que Deus está querendo ensinar Através do tema que está sendo abordado Outra coisa muito, muito, muito importante É você que está no Instagram agora Nos acompanhando e não segue ainda O nosso canal Mulher à Moda de Cristo Você pode no YouTube Pode começar a seguir o nosso canal Se inscreva, na né, verdade Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações De quando nós estivermos ao vivo, tá bom? E acima de tudo, com certeza, você que nos acompanha, que tem vindo, né, a, a vendo aí todos os nossos podcasts desde que nós estreamos, você tem visto que, que os conteúdos são conteúdos importantes, são conteúdos relevantes, é, as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo, nós sabemos que cada dia mais está difícil a gente encontrar conteúdo bom, né? E Deus tem permitido que, através do podcast, a gente consiga trazer pessoas né, que têm esse conteúdo para poder distribuir. Você é um dos nossos ajudantes, né? Você é nosso ajudante, você é nosso ajudante nesse trabalho, nesse ministério, para distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Então, no exato momento, né? você que está no Instagram, já compartilha, já vai ali na, na asinha, já compartilha com algumas pessoas. Você que está no YouTube, já compartilhe também e chame a família, os amigos, todas as pessoas para estarem acompanhando. Esse, esse podcast hoje que o tema é muito, muito importante. E nós estamos né, também no mês né, da, do outubro rosa, né? Então, não podemos deixar aí de falar para você, mulher, se cuidar. Né, cuidar da sua saúde Aprender a fazer o autoexame Fazer também ali o, o, a Sua mamografia Você que tem de 40 anos ou mais Ou a sua somografia, Você que tem né, abaixo de 40 anos Vale ressaltar também que existe Alguns tipos de tomografia que podem ser feitas Também mulheres antes dos 40 tá? Então você pode pesquisar E correr atrás O importante é nos prevenir Afinal o nosso corpo Ele é o templo do Espírito Santo e Deus nos deu esse corpo para servi-lo. E eu, é legal que, né, se a gente cuidar bem, a gente vai ter garra energia para estar tá servindo aí a Deus com toda a força, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui conversando né, com, com Raífe. Raífe, me conte um pouquinho aí, da, conte para todas as pessoas que estão nos acompanhando um pouquinho aí da, da sua história, da sua trajetória, né, para você chegar até Cristo, como foi isso, porque eu sei, gente, se você não sabe, o Raífe... Né? Eu, eu, eu tenho uma admiração, né, por quê? Porque eu sei de onde Deus o tirou, que não é uma coisa muito fácil, eu conheci o Raífe através de uma das minhas funcionárias, que ela falou, nossa, o Raífe se converteu, e ela acompanhava o trabalho que ele realizava, né, fora, de, fora ali, né, do âmbito da igreja, que ele não era cristão nessa época, e, para ela, assim, foi como um choque para ela aquilo, né? Eu fiquei empre... Eu disse, mas ah, quem fiquei... é? foi quando eu fui ter o primeiro contato para ver quem era, né? Aí eu olhei e disse, olha, legal... Aí quando eu vi que era da, da mesma denominação que tinha sido na, na Nibla, eu disse, olha, que legal, foi na nossa igreja, que bom, que bacana. Então, conta um pouquinho para gente, porque realmente é. É uma ação de Deus, né? A mão de Deus.
1: Então, eu cheguei em Manaus dia 20 de dezembro de 1990, eu sou de João Pessoa, Paraíba.
2: Nossa!
1: É, meu pai veio para cá primeiro, eu fiquei quase um ano sem ver o meu pai. E o meu, o meu tio já trabalhava aqui, já morava aqui há muito tempo, e aí, aquele boom da zona franca, né? É, meu pai foi um da, daqueles também que veio tentar uma vida melhor aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E aí, depois de um ano, ele chamou a, a família para vir morar aqui em Manaus. Cheguei com 10 anos de idade, muito criança. E, e eu sempre gostei da música, né? A música ela sempre permeou ali vários ambientes na minha vida. E como, ainda em João Pessoa, quando criança, nós frequentávamos o SESC, que é o clube do, ali do comércio, né? Uhum. Que tem em todos os estados praticamente. E meu pai sempre falava... Raí, quando você era criança... Você quando tinha ali uma atividade com música ali... Você deixava de fazer o que você estivesse fazendo... Você era tomando banho na piscina... Jogando bola... Você ia lá pra perto... Pra prestigiar... Pra, pra ver... né? E eu falei... Poxa, que interessante... Depois... Quando eu cresci... Que ele veio falar isso pra mim... E com 12 anos de idade... Eu ganhei... Pedido meu pai um violão... Né? Tinha um amigo meu que tocava muito bem... Violão no colégio e tal... E aí as meninas sempre estavam ali por perto dele, né? Falei, ah, esse negócio deve ser bom, hein? <risos> e aí eu, eu pedi do meu pai um violão e comecei a, a aprender a, a tocar violão é, com aqueles métodos mais tradicionais mesmo, né? Que Na banca de revista, pegava aquela revistinha da cifra, ainda não tinha internet. Né? Hoje em dia você coloca lá a cifra, é você, hoje, né? você consegue a cifra da música que você quiser. E, e, e aí, eu juntava o dinheiro ali da, da, do intervalo da merenda e tal, pra comprar a revistinha no final de semana, né? E aí a gente foi se identificando com a música, foi se identificando, a coisa começou a, a, a tornar mais séria, assim. Daí foi quando teve o boom, o grande estouro, assim, do, do, do boi Bumbá, aqui em Manaus, uhum. que foi ali por volta de 1995, 96. Né? Os ensaios eram aqui na TV Lândia, onde é o Shopping Plaza Shop. Uhum. Tinha o ensaio do Capchoso e o garantido era ali no, no Olímpico.
2: Uhum.
1: E aí eu comecei a frequentar esse ambiente. O meu irmão, que é mais velho, começou a me levar. Eu tinha 15, 15 anos, 14 anos. Ele começou a me levar, eu comecei a me identificar com a cultura né, do Estado, uhum. com a cultura uhum. local, da, da festa de Parintins, enfim. E aí... Com, quando foi em 1997, 98 Nós decidimos montar uma banda de boi bumbá Lá no conjunto onde eu morava uhum. Conjunto João Bosco E aí nós montamos, começamos a cantar A tocar em, 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 em vários aniversários né, Em eventos e tal E teve um belo dia que eu estava cantando Numa praça aqui em Manaus Num projeto da TV, Rio Negro.
2: Eita, era TV o boi, Rio Negro Era o
1: boi na praça Era ali na praça do Dom Pedro e aí teve uma pessoa do Movimento Marujada que organiza os ensaios do Caprichoso aqui em Manaus, que viu, nós nos apresentamos apresentando ali, e fez o convite para a gente abrir o Bar do Boi, né pra começar a tocar no Bar do Boi Caprichoso. E para mim ali era um sonho né, de artista. Uhum. Poxa, eu vou tocar no Bar do Boi Caprichoso e <risos> Era um evento da cidade, uhum, né? Uhum, sim, na na sim. época, uh, uh, mobilizava muita gente, muita gente. No áudio, tô falando no auge aí sim. do Boi Bumbá aqui em Manaus. Não sei se você pegou essa, essa Não, época. Eu cheguei
0: em Manaus em 98, então foi nessa época aí que eu lembro que falava muito disso aí, é. né? As amizades nas escolas,
2: falavam muito. Em 98
1: disso. já foi foi a época da transição, que saiu aqui da Djalma Batista e foi o Sambódromo. Uhum. E aí em 98 eu comecei a cantar profissionalmente. Assinei contrato com o Boi comecei a trabalhar na cidade de Parintins de forma profissional, viajei o Brasil todo, sempre divulgando a cultura de Parintins. E foram 10 anos da minha vida assim, né? 98 até 2008, né? Uma carreira assim, meteórica, CDs gravados, DVDs, propostas de gravadoras, enfim. Quando foi em 98, o Caprichoso tinha sido campeão, tinha chegado em casa, de Parintins e tudo mais. Teve uma vizinha minha, a dona Irade, que eu tinha um estúdio atrás de casa, né? E ela até faleceu, já tá na glória com o Senhor Jesus. E ela chegou e falou de Jesus para mim. Em
0: 2008. Em
1: 2008, uhum. em julho de 2008. Ela falou de Jesus para mim de uma forma como eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu ia a igreja católica tudo mais, né? Mas não tinha aquela conversão de realmente entender a necessidade do ser humano se religar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. né? A gente, uhum. não, a gente não aprende isso, eu não aprendi isso na igreja católica. E aí eu sempre tive aquele estereótipo né, de evangélico, né? aquele estereótipo que a maioria da população tem.
0: Você e 99% é, da população. De gritaria, de
1: pedir dinheiro, disso, aquilo, outro, eu nunca gostei de gritaria. Né, eu nunca 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 me vi numa igreja onde pudesse ter respeito todas elas, lógico, evidentemente, mas eu, eu não me senti, não me, nunca me vi ali num ambiente não com era gritaria. para você, é, né? E, e aí, aí o filho da Dona Irade me chamou, o Weber, né, que congregava na igreja uhum. Batista da Chapada, ali na Djalma ele falou, Raífe, vai lá, rapaz, vai ser diferente, lá é diferente. Falei, não, não vou não, o pessoal vai me pedir dinheiro, aí vai ter aquela gritaria, vão expulsar demônios, aquilo, outro, papapá. Eu não, não gosto de ambiente assim. Ele, não, mas lá é diferente, tu vai gostar, é, é totalmente diferente do que tu imagina e tal. Eu falei, tá bom. Aí, por, pra querer agradar o meu amigo Weber, eu fui lá, um belo dia na Chapada. Uhum. No culto, cabelo louro, todo né? enfim, era artista, né? Uhum. Todo diferentão do que você está vendo aqui agora. Uhum. Depois eu posso até passar As imagens aí para vocês colocarem uhum. depois, futuramente, né? Uhum. Se tiver uma, uma reedição de anual assim, de algum programa, e vocês fazem essa mixada aí.
0: Mas se ele achar, ele coloca é. aí. Tem, tem lá
1: no tem lá no meu Instagram alguma, alguma imagem antiga aí do meu processo de conversão. Ou no meu site. Enfim, aí o Web me levou lá, comecei a fazer bons amigos, as pessoas foram super amorosas, como sempre somos, uhum. né? Graças a Deus, na, na, na Nib. E aí aquilo dali me chamou a atenção, né? Falei, poxa, que legal, existe esse contraponto aqui, né? <risos> existe esse diferente. E aí eu comecei a, 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 a me apaixonar pelas pessoas, assim, no conviver, né? E comecei a ir para o CENIB, comecei a frequentar os cultos, eh, ganhei uma Bíblia Tomps que eu guardo até hoje desse meu amigo Weber, e não é a linguagem que a gente usa, né? Uhum. Na NIB, a NVI, nova versão internacional. E aí, num belo dia, resumindo a história, num belo dia, no aniversário da, da igreja, Coisas que o pastor Davi, ele geralmente, ele não faz apelo no aniversário da igreja, é né? Verdade. Geralmente é um culto ali de celebração. Uhum. E no aniversário da igreja, foi quando teve um culto especial, onde ele reuniu. O, já estava com três cultos, a chapada, e ele pegou todo mundo de todos os cultos e colocou no auditório da, da tabernáculo. Uhum. E foi nesse culto que ele, de aniversário da igreja, ele fez apelo. E ainda chamou as pessoas naquele dia que aceitou Jesus para ir lá na frente que ele ia orar. Totalmente diferente <risos> e incomum é. do que o nosso pastor está acostumado a fazer. E uma dessas pessoas que levantou o braço, foi lá na frente chorando e voltou chorando e recebeu a oração, fui eu.
2: Olha só. Foram três
1: pessoas que se converteram nesse dia e, e uma dessas pessoas sou eu, né? E estou firme, graças a Deus, até hoje na, na Nova Igreja Batista, isso já faz 15 anos.
2: Olha só, que né? Foram 15
1: anos servindo a Deus, sem olhar para trás. Passei aí três anos esperando, em abstinência total, esperando a minha esposa. E hoje sou casado, encontrei a minha esposa Natália na igreja. Temos um filho abençoado que é o Azaf. E a alegria da casa tem, tem nos dado muita alegria. Dá trabalho ser pai, né? Dá, né? Quando você <risos> quer ser um bom pai, uma boa mãe, dá trabalho. Mas Deus tem sustentado. Nos dá uma igreja maravilhosa, uhum. cheia de projetos ali, que ajuda bastante no, 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 no convívio, ali também na educação. E aí a gente está firme, graças a Deus, cada vez mais firmado na palavra, na rocha.
0: É. Né? O que eu achei muito interessante foi quando ele, o Raif se converteu, ele tinha uma agenda a cumprir, né Raif? Sim Ele tinha um contrato, ele tinha uma agenda a cumprir E aí tem um vídeo que é muito marcante dele, que foi o último dia que ele...
1: Foi o meu último show O
0: último show dele, né, que ele é. pegou e...
1: Eu, eu, eu consegui cancelar, eu me converti nessa época de aniversário da igreja, né Setembro. É,
0: mês de setembro. Setembro. Uhum.
1: E aí eu já tava, comecei para a igreja em julho. Quando foi em setembro, eu me converti. Consegui cancelar alguns contratos que eu tinha, porque eu já não me sentia mais bem, uhum. sabe? É, o Espírito Santo me incomodava bastante, porque, poxa, eu estava lendo uma coisa na meditação e saía de lá, eu ia cantar e aí eu errava as letras, eu não me sentia mais parte daquele ambiente. E aí, como a palavra de Deus fala, né? Que Deus ele faz com que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente possa ver a verdade. E aí isso foi acontecendo, foi um processo normal. Uhum. Eu lembro que teve uma vez, uma vez que eu cheguei com o pastor Leandro, falei, pastor Leandro, eu me converti. E agora? Vou ter que abandonar tudo, isso aquilo, eu estou vivo da música, eu pago o meu, eu pago o meu carro com a, o dinheiro da música, eu pago minha faculdade com o dinheiro da música. E ele, sabiamente, muito usado por Deus, falou: Raíf, não sou eu que vou te falar isso continue lendo a Bíblia, continue meditando continue pedindo de Deus outras oportunidades e Deus ele vai te mostrar
2: uhum.
1: se, ele, se ele tivesse falado não, agora tu vai ter que sair, tu vai ter que largar isso aquilo, do outro, porque é do diabo isso aquilo, uhum. eu talvez não teria me firmado no Senhor
2: uhum. porque
1: pro artista que vive ali do aplauso, do reconhecimento, da fama do cachê, eu ganhava um bom cachê, ganhava, tinha condições financeiras muito boas é, é, a música nessa época me proporcionava isso. Né? Se ele tivesse falado para mim, eu não tinha me firmado.
2: Uhum. Eu só
1: continuei lendo, estudando, indo para o Senib, indo para os cultos, me relacionando com outras pessoas. Uhum. E o Espírito Santo foi me incomodando cada vez mais de deixar aquele ambiente né? uhum. um ambiente totalmente contrário do que a palavra de Deus nos ensina. E eu pedi de Deus: Senhor, eu, eu vivo disso, eu não me sinto mais bem nesse ambiente. Eu pegava o meu cachê, eu me sentia sujo, aquele dinheiro sujo. ver que eu estava colaborando indiretamente para que amigos meus que saíam do distrito, que eram para sua casa, para o seu lar, ficar ali com a sua esposa, com os seus filhos, estava indo para um evento, para um show que eu estava ali, e ele estava adulterando, estava consumindo álcool, bebidas, e quem estava no palco fazendo aquela festa, fazendo com que ele fizesse isso, era eu. Então, indiretamente, uhum. eu estava colaborando para aquela, aquela destruição ali de uma vida, de um lar. Uhum. Então, o Espírito Santo me deu esse discernimento. Eu falei, olha, não quero mais isso. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Para me ser bênção, eu tive que abrir mão. Tive que renunciar.
2: Uhum.
1: Eu tive que dizer não para o velho homem, né? E entrei no meu deserto de cabeça Uhum. Passei o deserto ali Dando glória a Deus Que nem diz o, <risos> o irmão Lázaro Que está na glória também né? É, porque todo, quando nós nos convert, convertemos Verdadeiramente ao Senhor Jesus A gente precisa abandonar Muitas práticas que é comum Que é uhum. normal do, 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 do ímpio Praticar no dia a dia né? Uhum. e na luz da palavra, conforme a gente vai meditando vai, vai pedindo de Deus sabedoria, ele vai nos dando oportunidade de ir largando coisas né? e isso é dolorido uhum. isso é dolorido, você abandonando hábitos, maus hábitos velhas, velhas práticas isso a gente tem que fazer diariamente não é verdade? É verdade, é verdade. diariamente a gente tem que se analisar para o velho homem não querer botar as garrinhas de fora, né? Uhum. E, e esse processo é, é muito dolorido inicialmente, mas graças a Deus, Deus tem confortado, confortou meu coração, me deu novas amizades, novas estratégias, uhum. e a gente tem, tem vencido. E até aqui o Senhor tem sonho ter nos ajudado. São é. 15 anos servindo a Deus, mantendo os olhos fitos em Jesus, né? casado com minha família, eu louvo a Deus por isso.
0: Uma quase me chamou a atenção que ele falou foi: passei três uhum. anos de abstinência. Olha aí, jovens, olha é aí verdade. você que entra no caminho do Senhor. É verdade. Né? É, é, ou seja, uma renúncia, né? É, é uma renúncia, é uma renúncia. É uma renúncia é.
1: Mas vale a pena. Vale a pena, Sim. porque Deus abençoa. A Bíblia fala lá em, em, em Tiago 1,12, né? Bem-aventurados aqueles que perseveram na aprovação. Uhum. Porque depois de aprovados, receberão é coroa a vida. coroa da vida que Deus prometeu. Isso é verdade. Eu experimentei esse versículo, esperei arduamente ali. Eu lembro quando a Natália chegou na igreja, né? Aí eu falei pro pastor Leandro, pastor Leandro, essa daí, ó. Poxa, ela é mulher de Deus, bonitona e tal. <risos> aí ele falou: não, essa daí tá desviado. eu tem que esperar mais um ano para saber se ela vai se firmar mesmo, olha. E aí foi o ano mais comprido, assim, mais longo da minha vida, mas graças a Deus, Deus abençoe, nós estamos juntos.
2: Até Há 11 anos
0: Olha. já Olha que benção, né gente? Vale a pena esperar vale esperar, a pena esperar no Senhor né? Então, não tenha Pressa, não tenha né? Faça, obedeça A palavra chave é essa, obediência a Deus né? Que Deus Ele sabe recompensar Aos que são obedientes à sua palavra E aquilo que ele ensina, né gente? É... Ah tá, vamos passar o um vídeo Aqui, rapidinho que... Deixa eu, só, deixa eu Pode... só mostrar um pouco uhum. desse
1: contexto aí esse show foi meu último show, foi de despedida, eu tinha pedido de Deus uma oportunidade de falar para as pessoas o motivo né, uhum. da, da, da minha desistência, do meu, do meu não continuar cantando a música secular. E, porque muita gente fala, né, ah, pegou um chifre, ou tá nas drogas, ou fez isso, aquilo, outro, fez isso, uhum. aquilo, outro, aí é. vai para a igreja, não é, é assim que a verdade. gente ouve? É. As pessoas só vão, só correm a Deus a maioria na dor, na dor. Né? e no meu caso foi no amor mesmo, foi aquele versículo que que tá o Bolsonaro auge, fala né? tanto, né, <risos> João 8:32 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará foi justamente, esse é o versículo da minha conversão, eu não, verdadeiramente eu não conhecia a palavra de Deus, a verdade, os passos de você se reconectar com o Senhor e aí eu pedi de Deus essa possibilidade e foi num show uhum.
0: foi num show,
1: que é o Carnaboi, é um evento grandioso que nós temos aqui em Manaus. Está
0: saindo aqui. No...
1: <risos> e aí, é, é, ele deu essa oportunidade, e eu parei o trio elétrico ali, uma imensidão de gente no sambódromo, eu falei para todas as pessoas o motivo, eu era um bebê na fé ali, né? Então, assim, pessoal, releva aí algumas coisas, tá? Eu tinha acabado de me converter... Mas o importante é a ousadia, a coragem que Deus me deu em poder anunciar para todas aquelas pessoas o motivo real, uhum. né, que é a verdadeira alegria que o Senhor nos dá. Que tem vezes que as pessoas estão naqueles eventos se divertindo ali consumindo droga, movido ali por uma falsa alegria, e quando chega em casa, se depara com os problemas... Uhum. Se depara com tantas coisas que tem no dia a dia... E vê que aquela alegria foi embora, né? É
2: verdade.
1: E a alegria de estar com o Senhor, ela é 24 horas. Ela é 7 dias por semana, né? É uma alegria eterna. Uhum. A alegria do Senhor é nossa força, né? E aí, essa alegria Ele colocou no meu coração... Muito maior do que a alegria dos palcos... Da fama... Dos camarotes... Das viagens... Do dinheiro... Né? Uhum. E essa alegria... Por essa alegria que eu estou servindo ao Senhor Jesus e estou firme na fé. E foi despedida. Ah, tá. Depois se você quiser acompanhar o esse vídeo, aí tem muitos outros lá no meu Instagram, viu, pessoal? Arroba Raif Mats. <risos> Esse rapaz aí, ó, ele tava na produção do show. Ele se converteu também. Hoje ela é pastor, tem um ministério Olha. abençoado, Marcelo Reis. Muitas pessoas que estavam aí nesse dia. É impressionante depois que que eu falei tudo isso, eu comecei a cantar músicas é, no ritmo de toada, né? Mas com a letra gospel. E um monte de gente cantando lá. Muita gente né? fora da igreja que estava nesse evento.
0: Ou seja, Deus os dois como um testemunho, né? É, olha então, só. Muitas pessoas estavam ali.
1: Uau, faz tempo que eu não assisto isso, ó. Passa um monta um quebra-cabeça na nossa cabeça, né?
0: Ou seja, né? Olha que, que fantástico. O, o Raíf, ele, ele tava no auge. Sim. E Deus o chamou do auge para o reino dele, né? Verdade. Isso é muito legal. Legal, Rodrigo. Muito bacana, né? Esse vídeo, eu acho, que eu assisti, eu achei assim, emocionante quando eu vi. Eu disse, nossa, que legal. Porque, realmente, muitas pessoas que estavam ali, como você falou, comecei a cantar músicas da igreja muitas pessoas cantando. Ou seja, as pessoas, elas ouvem as músicas de Deus. Às uhum. vezes, elas estão separadas, distantes de Deus, né?
1: Quando eu cheguei lá atrás, depois, com o trio elétrico, estacionou, Rapaz, impressionante a quantidade de pessoas que estavam ali arrodeando, arrodeadas ali no, no, no trio elétrico, né, para conversar comigo, pessoas chorando, sedentas, sabe, que estavam ali desviadas do caminho do Senhor. Eu lembro que, eu lembro que chegou um policial militar, um moreno, assim, de quase dois metros de altura, e, chorando. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? O que é que eu fiz, né? <risos> Aí ele, não, porque geralmente eu sempre peço para que nessa época de carnaval, a minha igreja vão pro, vai para o retiro. Eu sempre peço para mim não ficar de serviço né, nesse dia, para mim poder ir para o retiro com a minha família e tudo mais e tal. Mas esse ano não foi possível. Eu tive que vir trabalhar policial militar. Eu tive que me trabalhar no carnaval, isso, aquilo, outro. E aí, o, quando eu, o seu show, você dando o seu testemunho, né, fazendo ali o que você fez. É, isso alimentou muito meu coração isso aquilo outro papai então foi muitos testemunhos assim de pessoas que tinham acabado de tomar a decisão de se desviar e tinha chegado ali no Sambódromo para essa festa e chegou no horário que eu tava dando essa mensagem e as pessoas foram lá comigo olha não é para mim ficar no mundo não é para mim voltar para a igreja mesmo e encorajou muitas pessoas ali naquele ambiente a voltar para Cristo né e foram dezenas de pessoas assim eu fiquei muito maravilhado com que Deus fez nesse dia aí eu tinha não tinha nem um ano de convertido né
2: uhum. e,
1: e, e é impressionante do que Deus pode fazer com a, com as nossas vidas né uhum. quando a gente se dispõe a realmente trabalhar integralmente para Ele
0: Poxa, que bênção, né? Muito, muito legal essa história. Emocionante, muito legal. E assim, Sim. gente, é, tem muito mais coisa para nós conversarmos. Eu quero só rapidamente, já é para se despedir, né? Aqui do pessoal do Instagram, de nós continuarmos, quero me despedir de vocês que estão no, nos acompanhando através do Instagram. Mas vá aqui no link aqui no link da, da bio. E clique que você vai ser encaminhado diretamente para o YouTube, porque o podcast vai continuar acontecendo normalmente através do nosso canal, tá? Nós só vamos parar agora a transmissão aqui no Instagram, tá? E o Facebook também, vocês que estão acompanhando o Facebook, é, nós vamos ficar só no YouTube, tá? Então, vá também aqui na, na descrição, descrição é, é no... No, no, link no link da Bill também, aqui do Facebook, e aí você clica que já vai te encaminhar diretamente para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, tchau pessoal do Instagram, corre lá para o YouTube, tchau pessoal do Facebook. Obrigado corre, pessoal, bebe. te espero lá no
1: YouTube, hein? Vai lá que a gente vai falar mais coisa, ó. Tem, ó, tem esse tema aqui fantástico para falar.
0: Nem entramos no tema ainda,
2: <risos> nem
0: entramos no tema, muita coisa legal. <risos> e já aproveito você que está nos acompanhando já através aí do, do YouTube... É, compartilhe né, esse conteúdo desde já, é, curta também, né, curta, porque no momento que você curte, no momento que você compartilha, você faz um comentário, isso faz com que a plataforma, ela compreenda, entenda, que o conteúdo é relevante, e aí ela começa a distribuir para mais pessoas, então, você está vendo que o conteúdo é relevante, que testemunho bonito, lindo, aqui né, do, do Raif de Edificação, para as nossas vidas e a gente ainda vai conversar muitas outras coisas, então já começa a encaminhar aí para os seus amigos, né? Você pode também é, fazer perguntas através do chat, depois nós vamos abrir lá o bate-papo e vamos ver o que que as perguntas que vocês estão fazendo, né? Então já comece aí a apostar, encaminhar, curtir e vamos tornar esse conteúdo aí distribuir o máximo possível. Vamos voltar aqui. Então hoje, né? Raífi e olha só como Deus faz as coisas e hoje o Raífi é vereador Verdade. olha só né, ou Quem seja, diria? tirou ele da tirou ele da música não diretamente da música, porque hoje ele serve a Deus no Ministério, né, com música uhum. gravou alguns, alguns CDs gospel, né também, é,
1: dois álbuns
0: tem dois álbuns Foi muito o legais o do Amazônia
1: e o Esperança Viva
0: muito legal, muito legal, eu tenho, né eu tenho esse, esses esses álbuns bem, muito, muito bacana então, se você não tem, você pode acompanhar, né? E ele continua cantando, né? E louvando, agora é louvando ao Senhor, né?
1: Isso. É verdade, é verdade. É um talento, né? Eu lembro que assim que eu me converti, eu não queria nem saber mais de música. Porque a gente fica com, aquele, com aquela sensação, poxa, mas se eu for fazer algum ministério de artes, ou se eu for pra música, as pessoas vão querer pensar que... Que eu vou estar tá querendo me amostrar, vou estar tá querendo usar a igreja para me promover. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Uhum. Alguma coisa falava ao meu coração referente a isso. Então, assim, eu fui para os ministérios que não tinham nada a ver inicialmente na igreja. Fui para limpeza, fui para o estacionamento, nada a ver com <risos> arte. Fui para um monte de ministério, mas foi numa, foi numa mensagem do pastor Leandro sobre a parábola dos talentos,
2: uhum. né? que Deus
1: deu Alguns talentos para algumas pessoas, deu três para um, deu quatro para outro, outro multiplicou, e teve um que ele decidiu somente um, ele foi e enterrou, né? Eu falei, poxa vida, eu falei, cara, eu acho que eu sou essa pessoa, esse um aí.
0: Tá enterrando. Eu tô
1: talento. enterrando o talento que Deus me deu, e eu vou prestar conta com ele. E eu quero estar lá no banquete junto com o Senhor. Eu não uhum. quero que apartai-vos de mim. Uhum. Né? E aí Deus falou assim, muito forte ao meu coração, e logo em seguida, tipo assim, depois do culto, o pastor Leandrei, por que tu tá no Ministério de Música, hein? Eu falei, ah, tá bom, entendi, senhor. E aí eu fui comecei a trabalhar com música na igreja, com artes, na igreja, é, fui liderado do André Alves Ah, André, sim. Ele era líder da música. O André era do
2: meu G.A O André <risos> Alves jovens. era
1: líder de música na, na, Dos jovens uhum. E aí eu fui lá fazer parte daquele coralzão Gigante ali dos jovens Ficava lá atrás, né, cantando ali Tudo mais e tal E Deus trabalhando, né, transformando o nosso caráter E depois veio o Ministério de Percussão é, o, o pastor Leandro tinha pedido para fazer uma apresentação especial assim, tipo é, aqueles ritmos baianos, né, tudo uhum. mais e tal, com tambores no acampamento, eu falei, pastor, acho que eu posso ajudar, e a gente montou uma frente de trabalho lá com alguns jovens fizemos uma apresentação no acampamento, ele gostou foi muito bacana uh, uh, os jovens ali gostaram e aí ele falou, Raíf eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa, um chance num sonho de Natal com percussão eu falei, beleza, pastor eu vamos lá Falei, não, mas eu quero que tu lidere esse projeto aí e tudo mais. Falei, mas eu não sou nem, não sou nem percussionista. <risos> aí, não, mas Deus vai, 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 vai dar condições. E aí veio o Ministério de Percussão.
0: Olha né? aí, onde surgiu a percussão? Do, surgiu Olha o Ministério só, de legal. Percussão, que
1: antigamente era Ministério de Percussão Jovens na Lata. Uhum. Porque nós usávamos é, instrumentos recicláveis, né? Eu lembro que eu ia para ferro velho, pegava uma <risos> baqueta de bateria. Eu ia para ferro velho ficar batendo em ferro, em naqueles tambozão de plástico, né? Uhum. De bombom naquelas de 200 litros, de 20 litros. E aí eu ficava tentando pesquisar a sonoridade correta para o Ministério de Percussão, né? E aí que calhou que, assim, Deus abençoou e a coisa fluiu. E aí chamava muita atenção, inclusive da mídia local, porque uhum. é diferente você ver um ministério, um, um grupo de percussão, usando essa, essa temática sustentável né? é. de, 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 da reciclagem, Verdade. de você usar material que geralmente vai para o lixo, uhum. e você transformar aquilo dali em música. Então isso serviu de, gancho, de muito gancho jornalístico né? para muitas emissoras. E aí a gente entrava com esse gancho jornalístico, e acabava divulgando o evangelho, divulgava o sonho de Natal,
2: Uhum. Né, que depois
1: virou aí a atração né, do sonho de Natal. E hoje o Ministério de Percussão existe em muitas igrejas filhas, espalhada pelo Brasil todo. Enfim, depois veio o Ministério Arte e Vida, que é um ministério evangelístico. E também Deus me deu a oportunidade de, de, de trabalhar, de iniciar esse projeto, que é um ministério evangelístico. Né? E, e hoje também já faz parte de muitas igrejas, o um ministério de evangelismo, onde a gente levava ali um mini sonho de Natal a gente transformava o sonho de Natal, reduzia ele e levava para apresentações, fora uhum. do, do aprisco ali da igreja, né? E foi um sucesso. Hoje é tocado aí por várias... Já foi... Já, já, já teve várias lideranças, né? E continua é, em várias igrejas filhas e na Nib também. E vários outros projetos que Deus tem usado a nossa vida para desenvolver e crescer o reino de Deus, né? Acho que o, o legal é isso, é você se colocar à disposição do reino de Deus, e ele vai ali soprando ali no, na, na, na vela do teu barco e uhum. vai conduzindo e as coisas vão fluindo.
0: Muito legal, muito legal. E aí Deus, né, <risos> além de usar ele ali no serviço, na obra, aí Deus disse assim, ok, quero te usar ainda mais em outro setor também, né? E aí ele se tornou vereador na nossa cidade, né, o Raífe, e tem, Deus tem usado ele grandemente, né, nessa parte da temática da família na temática da proteção da, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Eu acompanho ele nas redes sociais e sempre né, vejo ele, ele falando a respeito disso, batendo nessa tecla, que é uma tecla extremamente importante, né? Extremamente importante, porque o que nós temos visto não tem sido fácil, né? A... Satanás, né? Ele não, ele não quer... Pegar. ele pega os adultos, né mas pode ter certeza que ele, esse adulto que ele pegou, ele já começou a pegar desde de criança. Essa é uma grande verdade. Uhum. Né? Então, Satanás sabe que se ele for direto nas crianças, ele faz um estrago muito grande. E é isso que tem acontecido, né, Raífe?
1: É verdade. Assim, a política, eu sempre fui politizado, né? A gente, a gente já nasce fazendo política, a verdade é, é essa. Se você for ao pé da letra ver o fundamento da política em si, e aí, eu sempre tive aquela meio que aversão à política como 90% dos brasileiros, né? Não uhum. é política que é tudo ladrão, é tudo corrupto, não presta isso, aquilo, outro. Não tem esse estereótipo é. na política. Infelizmente. Porque se você for ver a política ela como ciência, Jana, ela é uma benção.
2: Uhum. A política
1: ela foi criada por Deus. Sim. O problema não é a política, é o ser humano. É o caráter do ser humano que é voltado para o mal, né? E que faz, que usa a política para se beneficiar, para fazer coisas erradas, né? E, e a política ela é uma benção, ela foi criada para abençoar o povo, uhum. a população. E aí, movido aí, quer queira ou quer não, por essa 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 vontade, essa fome, e sede de justiça, né? de querer ver as coisas corretas, de querer dar uma parcela de contribuição, de, de querer deixar um legado, né? movido também, por que não, pela, pela a, a onda recente que se formou da direita conservadora, pela onda bolsonarista, que né? falei, poxa, que, que interessante a gente ter um presidente com esse perfil, com esse pensamento, pró-igreja, pró-liberdade, pró-economia, né? contra... Contra o aborto, contra as drogas, eu nunca vi nenhum parlamentar, nenhum presidente no Brasil falar tão abertamente sobre uhum. isso, né? Em defender a família, né? Falei, poxa, que interessante, que bênção que Deus deu para o Brasil, uhum. né? Eu, movido também por isso, falei, poxa, eu acho que eu posso de alguma forma contribuir, né? E, movido também pelo Espírito Santo de Deus em algumas Pregações do pastor Davi, né? Vira e mexe, ele falava alguma coisa ali no culto. Poxa, a gente está precisando de um político assim, isso, aquilo outro, vamos orar para que Deus levante, um político assim, papapá. Eu falei, poxa, eu acho que pode ser. <risos> eu comecei a orar por isso, né? Uhum. Aí eu falei, e teve um dia que eu me aconselhei, eu falei, pastor, o que é que você acha? Eu falei, olha, eu acho que é uma boa, mas espera mais um pouquinho aí. Isso mais um pouquinho faz uns <risos> dois anos. Aí mais oração, mais é, aconselhamento, né? Minha esposa não queria, minha família não queria. Eu, eu sempre fui empresário, sempre fui autônomo, sempre fui empreendedor, nunca tive minha carteira de trabalho assinada, sempre uhum. trabalhei por conta própria. Desde lavador de carro, chapeiro, vendedor de jornal, auxiliar de, de pedreiro, sempre fui virado. Sempre gostei de trabalhar. E sempre estudei também, sempre uhum. estudei também. E aí movido por todo esse contexto, eu falei, olha, eu acho que eu vou colocar meu nome à disposição. Me aconselhei, né? Olha, vai lá, vai lá que eu acho que vai dar certo. E aí, né, que deu? Deus <risos> operou, fez um milagre, eu tive 4.621 votos, né?
0: Bastante, né? É,
1: e assim, sem recursos, eu gastei 2.500 reais na minha campanha. Era o dinheiro que eu tinha e nem podia gastar. Minha esposa <risos> falou, olha, não dá mais do que isso. Eu falei, meu Deus, porque a gente vê hoje na política, depois de três anos de mandato, a gente vê o quanto que é onerosa uma campanha política, na estrutura muito gigantesca, enfim. E aí foi um milagre mesmo, foi um milagre. Porque o partido que eu, que eu estou até hoje, que é o DC, ele me deu 5 mil santinhos e 20 perfurados. Isso aí em meia hora acabou. Eu falei, como é que eu vou comprar mais? E as hum. pessoas me pedindo, eu ia pra rua todos os dias. Eu falei, olha, eu não tenho condições. Eu tirava xerox, fazia dinheiro na mãozinha mesmo, papel. <risos> Pega aí, ó, tô aqui, ó, o problema é esse. E Deus abençoou, sabe? Eu acho que é, é, há um propósito nisso tudo. dá um chamado e depois a gente começa a montar um quebra-cabeça. falei, poxa, desde o temperamento, sabe? Eu falei, poxa, acho que meu temperamento até isso me ajuda a estar na política hoje, uhum. porque é um mundo muito é, hostil, né? Uhum. Para um cristão estar, para fazer parte. E aí Deus tem me dado a paciência, tem me dado a perseverança de poder continuar, né? de poder manter o foco, manter o foco e manter o testemunho a integridade. Sabe? Uhum. Hoje a gente vive uma guerra de narrativas, né, Jana? Vive. A gente vive, uhum. infelizmente, existe imprensa e imprensa, né? Exato. E existe aquelas imprensa que são pagas, uhum. que publicam aquilo que você paga, né? Pra, pra fazer.
0: Fazer merchan.
1: Pra, é. E existe muitas pessoas invejosas, muitas pessoas que querem o teu mal. E quando a gente tá na política defendendo aquelas causas que a gente sabe que é muito difícil defender, de levantar essa bandeira, a gente acaba incomodando muita gente, inclusive nosso inimigo
2: uhum. né? a
1: bíblia fala que a nossa, a nossa guerra não é contra os seres humanos né? é contra principados e potestades e eu sabia que ia ter essa guerra, a partir do momento que Deus me deu a vitória eu falei, olha, eu não vou, eu não vou retroceder, Deus colocou um chamado, um propósito no meu coração em defender a família porque uhum. a família ela é muito atacada. A gente vive uma onda de um falso progressismo é, que de progresso não tem nada. É mais destrutivo do que de, a intenção de progredir.
2: Uhum. Com
1: esse nome bonito de progresso. né? Pro, uma ala progressista. E quer desconstruir valores primordiais. Valores uhum. que foram formados há gerações e gerações que são basilar da sociedade. Uhum. Né? A, gente, a gente tem uma cultura é, baseada judaico-cristã, que veio aí né? do, 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 da, da época da colonização, das uhum. Américas, enfim, e está na sociedade. É verdade. Né? E aí pessoas têm se levantado, muitas pessoas têm se levantado em várias áreas da sociedade, principalmente na área da cultura, é, na área da imprensa, enfim... Esse aparelhamento da esquerda, dessa ala progressista, é muito grande. Estão, estão em todos os setores da sociedade. E aí eles trabalham verdadeiramente para desconstruir esses valores, Jana.
2: Uhum. E
1: o ataque é muito forte, é muito poderoso. É muito poderoso né? E aí eu estou ali na política sendo João Batista, sabe? Uhum. Clamando ali, sendo no aquela deserto. voz no deserto, né? E, 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 mas eu creio que tem pessoas que se identificam com isso
2: uhum. né?
1: foi para isso que eu fui eleito foi isso Sim. que eu coloquei na minha plataforma, que eu divulguei eu quero defender a família, porque a família ela é a principal instituição que Deus criou né? a partir do momento que ele fez a mulher, uhum. já tinha criado o homem, depois que ele fez a mulher e falou para crescer e se multiplicar né? ele tá ali dando uma ordem. Ele tá que criou ali a família, né? Uhum. Deixa o homem, o pai, a sua mãe e se une à sua esposa, à sua mulher uhum. e segue o rumo. Verdade. Na é verdade, então ali Deus criou a família. Ele tem um carinho muito especial por essa palavra, por esse, por essa instituição família. E a própria Constituição Brasileira fala, Jana, que a família é a base da sociedade. Sim. Então a questão de lógica, se a família vai mal, Todo o resto vai mal, uhum. não tem como, né? E como, e como Satanás tem agido para destruir, destruir a família, né? E ele ataca de várias formas, ataca, ataca a criança, ataca o homem, ataca a mulher, com essa situação aqui, ó. Uhum. Uma das grandes mazelas que nós temos hoje na sociedade é a pornografia.
2: Uhum.
1: A pornografia é a raiz de muitos males que a gente vê na sociedade hoje Se você for ver, começa na pornografia O abuso sexual, o homossexualismo, a pedofilia Tudo é a raiz, se você for juntar o quebra-cabeça, vem pra pornografia
0: uhum. Tudo começa aí, né?
1: Tudo começa lá, na pornografia uhum que é justamente a questão da, da sexualidade, né? Você usar a questão sexual da sexualidade que Deus criou para ser bênção para o casamento e você querer banalizar
2: uhum. essa situação
1: da, da, da sexualidade, né? E, 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 e a pornografia, ela está hoje na sociedade, na, na verdade há muito tempo, há muito tempo, mas hoje está as pessoas perderam o pudor.
0: É. Verdade. tá
1: assim escrachado todos os dias nós somos vítimas da pornografia hum. mesmo se a gente
0: querer né sem querer é assim tipo cai na tua frente assim,
1: é tu... tipo tu tá, tu vira aqui a rua pô pornografia, tu vira, olha pra baixo pornografia Tô, pornografia aí tu liga o, o rádio pornografia
2: hum. tu vai
1: assistir um filme né, no Netflix ou do no nada. cinema do <risos> nada do nada, não, não tem, tem nada nu, a ver, não tem, tem nada a ver, tem pornografia. É. E agora, Jana, a gente vê nos desenhos...
0: Nos desenhos.
1: Nossa, desenhos da Disney, desenhos ali que, que, que a gente foi acostumado, que a gente cresceu assistindo,
2: uhum. entendeu?
1: E esse progressismo dessa ala estão infiltradas até nisso.
2: Uhum. para o
1: quê? Pra rodar essa engrenagem na, na cabeça... Na nossa cabeça dos adultos... E também pasmem nas crianças... Sim. E essa engrenagem ela vai rodando para trás... Ao ponto de as pessoas começarem a relativizar...
2: Uhum. Que
1: aí é o grande problema... Né? É você... Não, tem nada a ver... Isso é normal... Né? Você começar a querer romantizar a pornografia... Né? Não, é só um pouquinho não, tu tá sendo careta demais
0: uhum. né,
1: é aí <risos> essas frases são tudo do diabo
0: é verdade, né? porque fica, fica nessa história, né, ah não um, um dia desse eu vi uma frase você quer mais água? eu quero,
2: mais uhum. secando
0: é, se você quiser, você pegar. É, eu vi uma frase de uma, de uma pessoa cristã, tudo dizendo ai, saiu um filme aí, né para concorrer diretamente com aquele o som da liberdade, né Aí botaram outro filme aí para concorrer com o Som da Liberdade. Só que o Som da Liberdade tá, né, aí hum, hum. tomando... Com. Vou até assistir esse filme, porque ainda um não... Um dos filmes
1: mais boicotados. Eu também é, não assisti, ainda não, eu não eu quero Brasil assistir. Eu quero porque assistir, porque
0: ele tá sendo boicotado. Eu fui estudar sobre por que o boicote. E realmente, a porque tá atacando justamente isso. Essa questão do... do né, a, verdade, a realidade, né? a, a realidade que nós estamos vivendo hoje, é. né? E aí uma pessoa falando, né, diz... Ah, os cristãos estão muito muito radicais hoje ver pecado em tudo os cristãos estão vendo pecado em tudo na verdade não falou diretamente para mim né falou para uma pessoa próxima ali e, se tivesse falado diretamente para mim eu tinha até dado né conversado ali mas não foi direto para mim era uma conversa paralela que estava acontecendo uhum. ali né e e foi essa situação eu fiquei pensando olha só como é que está a mente do, dos cristãos relativismo né relativizando aí a questão é, é, nem tudo é pecado não tem claro em tudo, é, mas tem coisas que a palavra de Deus diz que é preto e no branco. Sim. Né? E hoje o pessoal está querendo colocar 50 tons de cinza onde, onde Deus falou, isso aqui é preto no branco, eu não, preciso, não tem 50 tons de cinza aqui uhum. no meio, né? E é isso que o povo está querendo é. fazer e eu, é,
1: E aí, quando a gente parte para essa questão do, da, da questão fisiológica mesmo, de você começar a ver estudos científicos sobre a questão da pornografia, é muito preocupante. Uhum. uau, eu tenho pesquisado bastante, né, para fazer essa lei até mesmo para vir aqui no programa, no podcast e aí, é, a pornografia Jana, ela é comparada a, a própria cocaína, a heroína Sim. e a pornografia ela vicia é. porque ela trabalha numa região do cérebro que, que tem a ver com a compensação ali da dopamina, da dopamina, que é o hormônio do prazer. Exato. Então, quanto mais você vê pornografia, você vai, poxa, você vai tendo aquela saciedade, aquela sensação de bem-estar, de prazer, né? Numa imagem, num no, no, no vídeo, né? numa música, enfim. Numa literatura...
0: uma literatura, na né? verdade.
1: Você, você, você ali é bombardeado por tudo isso. E, e você fica viciado. E consequência desse vício é que você vai querendo doses...
2: Maiores. Maiores.
1: Você começa numa pornografia heterossexual. Daqui a pouco não é o suficiente pra você. Aí você vai pra uma pornografia homossexual. E daqui a pouco não é mais interessante pra você. Você vai pra uma pornografia com animais, a zoofilia, uhum. né? Uhum. Tem pessoas que são doentes, eu acredito, uma doença, um pecado aí, muitas pessoas da, dessa área da saúde, né, da, da, da psicologia, vê isso como uma, um desequilíbrio mental, né? E aí já tem até a necrofilia, uhum. que são com cadáveres, olha só. As pessoas pagam, né? subornam ali, é, é, profissionais para entrar no necrotério, Fazer sexo com cadáveres, é, 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 filmar isso e colocar na Dark Web para vender, né? Por milhares de reais, sem contar a pedofilia,
2: uhum.
1: não é verdade? Tem cenas assim horríveis que eu não tenho nem coragem de assistir. Sabe, eu fui uma palestra uma vez com a ministra Damares, eu falei, olha... Eu orava muito mais por, pela ministra Damares do que pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele era presidente, né? Uhum. Porque ela lidava muito fortemente com essas pautas de pedofilia, né? Eu fui para uma palestra onde ela mostrou vídeos assim de crianças com seis meses, um ano, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? né? Então, isso tudo é fruto da, da, da pornografia, porque tem um versículo que eu gosto muito, que fala lá em provérbios, vou até pegar uhum. esse versículo eu aqui, ver, não. É o provérbios 4:25, se eu não 4, me engano. 4:25. Aqui provérbios 4 25. Tá aqui. Olha só, é o 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
2: Uhum.
1: Ou seja, se eu penso logo eu vou agir,
2: uhum.
1: não é verdade? É Está verdade. Ah, muito ligada ali a questão do pensamento. É por isso que a Bíblia fala nos orienta. Tenha cuidado com o que você pensa. E tem outro texto também que fala que os nossos olhos é a janela da nossa alma. alma. Se nossos olhos forem bons, uhum. nosso oh, corpo, corpo estará todo em luz, em luz, né? Uhum. E se forem maus, terríveis trevas nós estaremos, uhum. né? Então essa questão do pensar é, é, é muito importante a gente levar a sério isso daí, né? E essa essa esse progressismo, falso progressismo, ele tenta deturpar esse bom pensamento uhum. nessa área da pornografia. Ele tenta deturpar essa rodar essa engrenagem para trás na área da pornografia. E lógico, você tendo esse conteúdo pornográfico, usando esse conteúdo pornográfico você vai começar a imaginar e você vai começar a fazer o quê? A praticar. Você vai começar a se vendo naquela situação uhum. daquele ator, daquela atriz, daquele filme, daquele livro. Você começa a imaginar, você começa a maquinar o mal. mal.
0: É verdade.
1: Não é Eu verdade? A tá muito, tá muito associado é, e muita gente acha que isso é uma bobagem, que isso é leseira.
0: Hein, Eu tava conversando com uma pessoa que comentou, uma pessoa que disse sobre aconselhamento, aconselhamento bíblico, né? Uhum. E essa pessoa falou que um dos, uma, um dos mais difíceis aconselhamentos bíblicos que tem são de pessoas que têm transtornos voltados à área sexual. Sim justamente porque ele falou é mais difícil tratar alguém assim do que uma pessoa que está, por exemplo, viciada em numa droga química, porque a droga química a pessoa vai ter que ir na boca, vai ter que comprar, vai ter que
1: uhum.
0: e a parte sexual não, está aí disponível em toda a esquina é verdade entendeu? Então é bem complexo
1: o Brasil, Jana, eu vou te dar um, um índice aqui alarmante, o Brasil é o terceiro maior país produtor de conteúdos pornográficos do mundo.
2: Nossa.
1: A cada quatro minutos. Sai um vídeo pornográfico. Esse bate-papo que a gente fez aqui agora. Tá fazendo. Já saiu um monte de vídeo pornográfico. Na internet. Já foi, já terminaram mixagem e edição de filmes. De vídeo. De cenas pornográficas. Uhum. Né? Então assim. A produção é muito gigante. E cada vez, o que é mais preocupante, mais alarmante, Jana, é que cada vez mais as crianças estão tendo acesso a à pornografia.
2: Uhum. Com
1: sete anos de idade já, a criança já está sendo exposta a conteúdo pornográfico. É numa dancinha na escola, uhum. com, aqueles, com aquele professor daquela turma lá,
2: uhum.
1: entendeu? Coloca lá a criança na hora de um, de um, de um lazer ali, na hora de um recreio, um pancadão. Não tem um, nenhum preconceito com nenhum ritmo, até porque eu creio que todos os ritmos foram criados por Deus. Uhum. A Bíblia fala em Salmos 150, louve a Deus com símbolos sonoros, com harpas, com tambores, com tamborim, todo ser que respira, louve ao Senhor nosso Deus. Todos os ritmos são do Senhor. Uhum. Mas o que gera a, a questão... É o conteúdo. É o conteúdo onde vulgariza a mulher, onde faz gestos obscenos em suas uhum. coreografias. E aí tem professores que colocam essas crianças para dançar, espancadão nas escolas. Uhum. Né? Ou então
0: faz uma apresentação tipo do burrinho lá, né? Uma
1: apresentação do burrinho. <risos> aí tem o um material didático, uhum. né? que é o, que é o, é, é o paradidático. Né? São uhum. aquelas, aqueles livros que não são normal, tipo português, química, geografia, uhum. física, são os livros paradidáticos, são passados para as crianças é, lerem em casa como tarefa complementar. Esse uhum. também é onde é que mora o perigo, porque nós sabemos que essa ala progressista está anos-luz produzindo conteúdos é, inapropriados, e eles querem mesmo destruir a consciência, destruir a, a, a formação, o que foi basilar, o que é passado, é, é, pelos nossos pais e o que é construído através de princípios e valores cristãos eles querem destruir e eles usam as ferramentas que, eles, que podem ser usadas eles uhum. estão anos luz em produção cultural quando eu falo produção cultural envolve tudo literatura, arte plástica você vê aquela, aquela é. manifestação no museu aquele cara o pelado com um monte aqui, de né? criança né? e vários outros tipos de manifestação cultural né? músicas, coreografias, peças de teatro, a gente vê uma produção muito grande é, nessa área desse falso progressismo, né? que destrói, uhum. que tem o um único objetivo de destruir a família,
2: uhum. destruir
1: aquilo que Deus tem de mais sagrado ali, de mais especial, que é a família, né? uhum. e as crianças, os jovens, né? e, e tá cada vez mais inserido a questão uhum. da pornografia.
0: E aí, no caso, essa explica um pouco sobre essa, essa campanha, Diga Não à Pornografia, né? Então, e Inclusive, aí. Inclusive, ganhei aqui uma camisa é, também, vou usar minha camisa. Ai,
1: aí caiu tem aqui. tem um kit aí, né? Tem um foldezinho, tem a cartilha, tem o um marcador de, vou ler, de livro,
0: vou ler depois, tem um adesivo também. É, tem um adesivo aqui, tem um marcadorzinho de texto. Então, como nós que... estamos
1: aí na política, eu falei: olha. Nós precisamos criar políticas públicas para combater essas mazelas. Uhum. As mazelas sociais. E, e esse projeto de lei foi um projeto... Na verdade, já é uma lei em Manaus. Ele já virou lei. E a ideia foi justamente essa. Estabelecer um contraponto. Né? Porque as pessoas precisam ser conscientizadas. Precisam uhum. levar informação. A Bíblia fala que meu povo perece pela falta, falta
2: do conhecimento.
1: Do conhecimento. E, e, e a gente vê essa necessidade cada uhum. vez mais latente na sociedade da verdade, da, do que é o correto, do que é o, o sensato, do que é, do que é, é, é substancial para as pessoas. Né? As pessoas estão clamando, as pessoas sentem desejo de, 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 de buscar essa verdade né? e eu acredito que, que quando a gente leva a luz, leva a boa informação a respeito daquilo que nós sabemos que faz mal para a sociedade que é a questão da pornografia a gente vai dar uma certa contribuição então esse projeto é é, é, é uma lei na verdade que, estip, que estabelece dentro da cidade de Manaus uma campanha Uhum. Contra os malefícios causados pela pornografia. Então aí, era uma, é uma lei em Manaus que deveria ser executada pela prefeitura, pelo poder uhum. executivo. Uhum. Mas a gente sabe que é um tema muito polêmico e nem todas as pessoas é, gostam de falar sobre isso, querem falar sobre isso, têm a uhum. coragem de falar sobre isso, porque são muitas pessoas que infelizmente são viciadas. Sim. Né? Que, e quem, quem gosta de abrir o coração, olha, eu sou viciado em pornografia. Eu já fui viciado em pornografia. Uhum. Deus me libertou. Eu falo isso sem problema algum, sabe? E tem muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que não, que tem aquele pecado escondidinho ali, sabe? Que faz com uhum. que ele fique ali no mundão ainda. Ele não quer largar esse pecado da pornografia. Então, é, é, mediante essa ausência, do, do, do Poder Executivo, eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? Vamos encabeçar, vamos para frente. A lei já está aí, vamos correr atrás de gráfica, de parceiros institucionais que possam nos dar camisa, que possam nos dar um material gráfico. Vamos para as escolas, vamos para os sinais, vamos colocar nos outdoor, vamos colocar faixa e fazer a nossa parte. Uhum. Porque a partir do momento que a gente faz uma lei, a gente dá a possibilidade da própria população, cobrar o poder executivo, a, a, a prefeitura, no caso, ei, o que é que vocês estão fazendo com essa lei aqui?
2: Uhum, é
1: verdade. Né? Hoje, eu estou tendo a iniciativa de eu mesmo fazer, sem a ajuda da prefeitura. Eu tenho pedido a ajuda da prefeitura, uhum. mas para eles, eles não acham isso importante. Poderia muito bem ir no Ministério Público, é, mover uma ação, para forçar realmente a prefeitura a fazer, porque já é uma lei em Manaus aquilo outro, pá, 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 a gente pode fazer isso aí né mas, eu quero dar esse exemplo, eu
2: uhum. quero dar esse
1: exemplo, e a partir desse exemplo o prefeito, a secretária de educação, a secretária de saúde vê, olha, poxa, é verdade a gente precisa se preocupar com isso e uhum. vir de uma forma natural, sabe Jana? Uhum eu acho que o testemunho, ele arrasta, né? Uhum. A palavra convence, mas o testemunho arrasta, né? E a gente vai, vai fazer essa campanha. Começa agora dia 16. A lei fala que é na segunda semana do mês de outubro. Uhum. Né? Então, a partir de 16, a gente começa, de fato. A gente vai fazer uma super live. E a partir do dia 16, a gente vai fazer até o dia 31 de, de outubro, até o final do mês. Aí serão 15 dias, uhum. mais ou menos. É, várias inserções na cidade é, nossos assessores estarão nas ruas e as pessoas que também são a favor dessa causa você que quer trabalhar diga não à pornografia e quer ser um voluntário de ir também para o sinal pegar o panfletinho dar uma palavra entregar um panfletinho para pessoa olha existe um contraponto você precisa se libertar disso acessa aqui tem esse tem esse mecanismo aqui você quer fazer parte, vem comigo, vem com a gente também, você que tem esse espírito de cidadania e acredita que a pornografia é uma mazela social que a gente, que a gente precisa combater se coloque à disposição a gente vai estar tá na rua, nos sinais a gente uhum. vai estar tá divulgando nas redes é sociais legal. os pontos onde a gente vai fazer blitz, é, onde a gente vai fazer as caminhadas, onde a gente vai entregar as escolas que a gente vai estar tá fazendo, mobilizando e fazendo palestras entregando as nossas cartilhas adesivos para que o máximo de pessoas venham é, conhecer que a pornografia faz mal. Uhum. Né? Causa impotência sexual, vicia, destrói o casamento. O principal motivo hoje da destruição de um casamento, Jana, é a pornografia. Por quê? O adultério.
2: Exatamente. Por que, é. que a pessoa adultera? Uhum.
1: Porque... Ele se apaixonou por outra pessoa, ele fantasiou uma outra pessoa, né? Se relacionando sexualmente, alguma coisa, não sei. E essa, 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 esse desejo vem através do quê? Da pornografia.
2: Uhum.
1: Ele começa a comparar a sua esposa com uma outra atriz que ele tá vendo ali no vídeo. Ou ele começa a comparar a sua esposa com uma com foto que ele viu de uma atriz seminua uhum. ele começa a ter desejo para uma pessoa igual aquela atriz que não é a esposa dele uhum. ele vai fazer o que ele vai adulterar não é, é verdade, verdade. É, é um caminho é um
0: caminho sem isso
1: tanto para o homem quanto para a mulher é porque a mulher está as... extinta disso é, exatamente. não
0: exatamente isso que eu ia falar muitas vezes as pessoas acham que é somente a o homem que tem esse problema gente o homem
1: é muito mais visual
0: ele é mais visual que mas a mulher, mas a mulher hoje também tem muitas mulheres que estão viciadas também na pornografia. E o
1: segundo motivo é financeiro, mas o primeiro é, é a pornografia. É, é adultério. E aí tem um dado muito interessante aqui no estado do Amazonas, Jana, a cada, a cada 24 horas, ou seja, todo dia, dois divórcios são realizados oficialmente uhum. num cartório. As pessoas procuram o cartório para se divorciar. Né? Esse é um dado, um dado concreto desse ano de 2023. E o divórcio num cartório, ele é o desfalecimento total, ali, de forma formal, legal, do casamento. É a desconstrução, de fato, de uma família. Essa questão do divórcio. Né? Sem contar ah, os pais que se, se separam, e um vai para o lado, vai para o outro, e no meio ali está o quê? Uma criança, uma criança dividida. Que, que, é, que é o que mais sofre. Uhum. Que é o que mais sofre com tudo isso, né?
0: E quem quiser participar, e como voluntário, qual, o que, que a pessoa tem que, tem que fazer? Onde que ela tem que entrar em contato? Então, como que ela
1: é... tem que... Entra na minha rede social... Arroba Nosso Instagram... Nosso Facebook... Tem um WhatsApp também... Que é do nosso gabinete virtual... Que é o 993988068... 8068. E aí você estabelece um diálogo com a gente lá... Vai ter uma pessoa para entrar em contato lá... Eu falei Você fala... Olha... Eu quero participar dessa mobilização... Eu tenho a... sexta-feira à tarde... Eu tenho a quinta-feira à noite... A gente vai fazer várias ações em várias partes da cidade, Ponta Negra, Zona Leste, Zona Norte, uhum. Zona Sul. A gente está com material muito legal para distribuir. E se de repente você também quer, de alguma forma, ajudar com algum tipo de material, você que é dono de gráfica, você que é, sei lá, que é empresário, porque a gente tem um material muito reduzido. Uhum. Né? Eu consegui fazer 5 mil folders, tem umas mil cartilhas. É, tem acho que uns 1.200 adesivos. Eu creio que isso aí vai num tapa. Uhum, né? Vai num tapa Vai não tapa. Então se de repente você quiser abençoar esse projeto de levar à luz essa questão da pornografia, essa mazela social da pornografia, o que causa na, na população, entra com a gente, contrata com a gente para que você possa abençoar esse projeto que eu tenho certeza que vai, fazer um grande, vai trazer um grande benefício para muitas famílias, muitas pessoas uhum. precisam se libertar desse vício e nós temos mecanismos para isso. Sim,
0: né? exatamente. Temos Você já me daquele projeto, aquele projeto Pure Life? Né? Sim, sim, Pure Life, sim. Né? Maravilhoso esse projeto também, né? O um projeto brasileiro Pure Life... E... É, dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, que acontece... Não sei se ainda, já tem aqui em Manaus, mas eu acho Brasília. que não, só em Brasília, né? Eu tive, pessoas... eu tive uma vez
1: que um diretor, acho que o presidente da, da, do Pure Life aqui no Brasil, teve aqui em Manaus, eu tive a oportunidade sim, de conversar sim. com ele, inclusive sobre esse projeto da pornografia.
0: Pois é. é, é Levei
1: incrível. até em Brasília, conversei com vários deputados, uhum. Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, eles se sensibilizaram pela causa. É, Pretendem inclusive tornar isso um projeto de lei federal Para que as plataformas tipo Facebook, TikTok, Instagram Possam aumentar ainda mais os seus filtros No que diz uhum. respeito a adolescentes e a crianças estarem na internet né? Porque eles têm essa possibilidade uhum. de filtrar alguns conteúdos né, é, Para que a, a, aquela pessoa de menor não tem acesso ao conteúdo imoral da pornografia uhum. e aí eles têm condições de estabelecer um diálogo com essas plataformas com essas empresas e fazer uma lei né para que possa a, a, proteger ainda mais a, a, as crianças os adolescentes os adultos também né uhum.
0: e assim é, é a gente tem que eu acho assim muito válido né esse projeto projeto diga de lei. não à pornografia maravilhoso diga não à pornografia tenho acompanhado nas redes sociais, né, vi quando foi aprovada a lei, né, fico muito feliz porque a gente que, que trabalha nessa área tentando ajudar pessoas, né, e uhum. a gente vê muito, né, as pessoas ali viciadas na pornografia, casamentos, sendo, de crianças, né, e os pais, eles precisam ter esse cuidado, proteger seus filhos disso, né, então você que é adulto, né, você tem filhos, tem sobrinhos, tem pessoas adolescentes né, ali, crianças né, ao seu redor. Eles precisam de proteção.
1: É, e tem várias, várias formas proteção. várias formas de você aumentar essa barreira né? de como você bloquear o conteúdo erótico na internet. Né? Uhum. Tem, ó, você pode criar filtros de conteúdo no navegador, no próprio navegador ali do, do tablet, do notebook, é, do celular... Você pode, você que é pai, você pode estabelecer, ou até mesmo para você mesmo. Você pode criar um filtro ali, pedir para sua esposa colocar uma senha que você não saiba e você não ter acesso a esse tipo de, de conteúdo. Tem software de controle, de controle dos pais, tem o Nanny, tem o Norton Family... Tem vários, tem várias ferramentas. Tem filtros de conteúdo no roteador, no próprio roteador, você Olha, consegue legal. estabelecer serviços de DNS com filtro, é, controles parentais no sistema operacional, seja Windows ou também no, no Mac, no sistema operacional do Mac. Enfim, tem várias formas de você aumentar essa questão da, da, das barreiras, né, da poluição, uhum. é, é, da pornografia, dessa poluição uhum. exacerbada de, desse conteúdo pornográfico que chega, né? A gente tá aqui no e-mail, chega um pop up aqui do lado. Pô, um cara sem camisa, uhum. saradão, só de sunguinha, entendeu? Te chamando uhum. pra fazer alguma coisa. É. Isso é complicado. E com filtros você consegue eliminar uhum. uma boa parte disso, né? Agora você precisa querer.
2: Uhum. Né? A
1: pessoa precisa se autoanalisar. Falar, caramba, eu, eu, eu tô tendo acesso a isso aí diariamente. Uhum. Eu preciso melhorar, eu preciso... Né? E você precisa olhar pra dentro de si mesmo. Aí né? uhum. você precisa querer. E não relativize isso. Uhum. Né? O primeiro ponto é você não relativizar. É você deixar realmente de ver aquela novela.
2: Aqueles que tem filmes, aquela atriz ali séries, de biquíni,
1: né? ali pegando o um sol e você fica ali babando. Né? Uhum. Aquele homem saradão naquela série lá. Uhum. O cara sai bronzeadão. É tudo são... Então são, são coisas que. Que está aí diariamente. E a gente uhum. precisa ter esse cuidado. Lembrando que os nossos olhos é a janela da nossa alma.
0: Sim. E, e assim, lembrando... E ter cuidado
1: com o nosso pensamento,
0: Exatamente. Né? Lembrando que hoje uma da, a, das maiores causas também aí de impotência, né? Impotência sexual.
2: É, a pornografia.
0: Né? É, a pornografia. Você pensa que não, mas sim. sim. É, né? Se você for fazer estudos sobre isso, você vai ver. É
1: né? porque você vai criando fantasias, né? é. Eróticas ali na sua mente, poxa, eu quero que seja assim, e daqui a pouco tu compra um algema, tu compra isso, aquilo, outro, tu tá querendo. Umas bizarrices assim que. Uhum. Sabe? Que Deus não, 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 não vejo isso na Bíblia.
0: Exatamente.
1: Né? Uhum. E é complicado você ter esse padrão mundano sexual. Uhum. É muito prejudicial pra sua saúde mental para a sua, sua saúde com a sua esposa, no seu casamento, no seu relacionamento, e principalmente para o seu filho.
2: Uhum. Você,
1: se você que é o sacerdote da sua casa, você que é ali a mulher da sua casa, você relativiza isso, você está colocando isso é, na sua vida, você está passando o um exemplo para a sua criança que está ali, para o jovem que está ali, uhum. e ele vai ser a sua cópia
0: exatamente, né? isso você falou é pura verdade vai ser a sua cópia, porque às vezes o pai, ele acha, assim, ah, não, tá comigo, pode ver né, como uhum. assim tá comigo, pode ver, é, é um desenho se ali tem um conteúdo erótico se tem um conteúdo corta o desenho
1: eu sou, eu né? sou muito radical muito, é, principalmente assim, a questão de, de música sabe,
0: música também, muito é, importante porque
1: eu já trabalhei com a música profissionalmente né, e eu sei o eu... Quanto que a música você começa a ficar cantarolando ali, né? Aquele uhum. trechinho daquela música, isso, aquilo outro, babá, babá. E, e o meu filho, o Azaf, quando quando eu estou ouvindo rádio assim, tem vezes que eu coloco na rádio ali, né? Para ouvir alguma notícia ou alguma coisa. E aí toca uma música, né? Assim, bem bem daquelas daqueles pancadões assim meio estranhos, sabe? Uhum. Aí o meu filho tá no carro, eu tiro na mesma hora, eu tiro. Aí meu filho já fala, meu pai, essa música não é de Jesus não, né? Eu falo, não, não, meu filho, é por isso que o papai tá trocando, essa daí não presta, essa música não presta. É, é difícil eu falar isso, né? Mas, mas é verdade.
0: É é verdade, é. Hoje, né? hoje os conteúdos das músicas, realmente tem muita música já com conteúdo erótico, é. né? Que, que um gera duplo fantasias, sentido. duplos sentidos, né? Então, é. tem, a gente tem que, na verdade, filtrar, né?
2: Tudo é, e, a gente tem que coisa, filtrar, né? É... Passar
0: pela luz da Bíblia.
1: É verdade. E outra coisa também que a gente nos pega sendo traído pela gente mesmo é a questão do humor, né? Uhum. Você vê que é, é, o, o homossexualismo, ele, ele iniciou muito com essa onda de você é, levar para o lado... Da o, brincadeira. Da brincadeira. É, é engraçado. Do humor. É. é engraçado isso aquilo E até hoje ainda fica engraçado. Uhum. Né? Se você for pensar bem, tem algumas coisas que são engraçadas. Mas quando você sorri e tem graça daquilo dali, você está indo contra um princípio uhum. de Deus, não é verdade? E, e, e não é para sentir graça de uma uhum. coisa que que vai fazer mal para aquela outra pessoa, que você sabe que vai fazer mal para aquela pessoa, principalmente sabendo que Deus não se agrada daquele daquela coisa. Uhum. né? E sabendo disso, o inimigo, o nosso inimigo, ele também trabalha nessa área da pornografia, na área do humor... Uhum. Se você for hoje para um... Ah, eu vou para um show... Do fulano de tal... Vários amigos meus... e cristãos... Foram para show de humoristas...
2: Uhum.
1: Né? Seculares e tal... Não, eu vou rir um pouquinho... isso aquilo, outro. Mas se você for pegar esses shows de, de humor... Ele... 80% são palavrões... É... Né? De palavras de baixo calão... É inferiorizando o ser humano, é vulgarizando a mulher, uhum. né? Enfim, e as pessoas estão lá rindo.
0: Relativizando né? e rindo. E ali,
1: vai para ali, a engrenagem tá, tá rodando ao contrário ali na cabeça dele. Daqui a pouco ele tá contando aquelas piadinhas no círculo ali familiar. Uhum. O filho dele vai ouvir, daqui a pouco ele tá contando essas piadinhas no G.A., Uhum. Não é verdade? A gente é tem verdade. que ter cuidado com isso. Então, são barreiras e mecanismos que você precisa estar é, ali cessado, você precisa estar tomando cuidado. E você só vai ter esse cuidado se alguém chegar para você e falar: opa, não é assim, existe esse contraponto. Isso é pornografia. Pornografia uhum. faz mal para você. Uhum. E esse projeto de lei, essa lei, na verdade, ela visa. É conscientizar as pessoas. Né? Conscientizar as pessoas do mal que a pornografia faz. Uhum. Né? Esse é só um dos projetos de lei que a gente tem, né, Jana? Uhum. São muitos projetos que a gente tem, que a gente tem é, proposto para a cidade de Manaus e, graças a Deus, a gente tem obtido êxito. Desde a proteção da criança, projetos referente à vida. Enfim, são muitos projetos que você pode entrar lá no meu site www.raifmatos.com.br ou ir nas minhas redes sociais que você vai ter acesso a todos esse, esse, esses projetos e, e o que a gente tem feito na política né, em favor, em defesa da família, que eu acredito que é a base da sociedade e nós precisamos aumentar e ter projetos para que o vínculo familiar possa se fortalecer. Uhum. Uma família forte, ela consegue fazer muito por, pela sociedade
0: sim é? É, esse dia eu estava vendo um vídeo e foi até engraçado que era um padre ele estava falando né para alguns homens assim um grupo de homens na igreja né igreja católica uhum. e ele olhou e falou para esses pais disse olha é, nós precisamos assim outras palavras ele quer dizer não, não vou replicar exatamente o que ele falou porque eu não lembro mas eu lembro do contexto geral
2: uhum.
0: homens fortes famílias fortes né sim. que os homens eles têm que tomar o o lar deles ali, o lugar, né? o lugar deles de, de, de homem, de liderança, para cuidar bem da sua família, proteger a sua família. Porque hoje os homens, ele falou até com essas palavras vocês estão vocês estão criando é, crianças a, que serão futuros adultos que vão ser bananas né, falou, deixa eu falar, bananas, né? e é isso Ele foi bem carinhoso com essa foi palavra. bem carinhoso né com a palavra falou vão ser uns bananas né e é, é isso porque falta essa essa garra de saber dizer não para uma botar filtro né tá assistindo na televisão negócio tira não, não presta eu confesso que, que eu, por exemplo, minha, minha família, eu, meu esposo, né, minha mãe, ele, é difícil a gente conseguir, eu e minha esposa um filme, assistir. vou agora, faz anos que eu não vou ao cinema, eu vou agora assistir São da Liberdade. É verdade. Eu vou agora assistir Som da Liberdade. Olha, a minha
1: esposa tem me encorajado a assistir Dorama. <risos> porque ela fala que Dorama não tem, né, assim, é, esse, essa questão da sensualidade, uhum. é muito mais tranquilo no que diz respeito. É muito difícil mesmo assistir filme Músicas eu ouço bastante, né? Graças a Deus, gospel. E uhum. a, a, graças a Deus também a qualidade das músicas é, tem melhorado. Uhum. Algumas letras, assim, não são tão boas para, <risos> é. Não são congregacionais. É, não são congregacionais. Mas pro dia a dia, para você... Ouvir no carro. No carro, lavar é. um carro, fazer uma atividade ali uhum. no lar. É legal.
2: Uhum. Então e
1: tem muita música boa, de vários gêneros musicais... É, Existem filmes também, muitos filmes cristãos uhum, okay. que são edificantes, que são bons para você assistir com a sua família. Basta você pesquisar. E lá no meu Instagram, no meu site, a gente dá várias dicas. Toda sexta-feira, Jana, uhum. a gente dá uma dica de filme para você assistir com a sua família. Olha que legal. Né? Todo domingo, assim, toda sexta-feira, a gente dá é, sugestões uhum. de, de filmes, de atividades que você pode fazer com a sua família. E a, a ideia é justamente essa, de aumentar, fortalecer esse vínculo familiar, sabe? Uhum. Pai, mãe, filhos, né? tios, avós, uhum. é, é, a gente presta esse serviço também para a sociedade.
0: Uma família forte é uma sociedade forte, né? É,
1: sem dúvida família nenhuma. Família
0: destruída é o que a gente tem visto, né?
1: É verdade, tem crescido cada vez mais, mas a gente está na política para criar políticas públicas para que a família possa ser mais forte.
0: Legal, gente, olha que legal esse conteúdo, né, tenho certeza que você que está acompanhando, com certeza você está gostando do que está sendo falado aqui, olha que projeto incrível esse, né, dizer não à pornografia, vamos nos voluntariar, vamos ajudar, vamos incentivar, porque pela falta de conhecimento que o povo perece, né, então vamos levar esse conhecimento, e tem muita gente perecendo, homens, mulheres, viciados, Nessa, nesse problema sério, né? E que tem contaminado aí uh, crianças, né? Crianças tendo acesso a conteúdos terríveis. E como a gente conversou aqui no início, né? Nós estávamos falando aqui no início. é Um abismo vai chamando outro abismo, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Então, começa ali com um, uma pornografia mais simples, no humor. Daqui a pouco começa a entrar dentro de um, uma coisa mais ali hétero. Daqui a pouco, homo. Daqui a pouco, com... Crianças, né, entra a pedofilia daqui a pouco até com cadáveres, né, então é uma coisa terrível, terrível e tudo isso leva à destruição das vidas, à destruição das famílias e a gente precisa tomar nossa posição. Né? em relação nós somos cristãos, nós conhecemos a verdade, Deus instituiu a família, Deus instituiu o lá o homem, né? a esposa, o marido, os filhos. E, e Deus quer que, que a sociedade ela se forme dessa maneira, que foi a célula principal que ele criou ali no início de tudo. Né? Então, nós temos que realmente tomar nossa posição em relação a isso e ajudar, muitas pessoas que estão nesse vício, né, e fazer com que elas compreendam que não é relativismo, não é uma coisa fácil, que uma vez que entrar nesse mundo aí, muitas vezes é um, um caminho que só pela graça e misericórdia você consegue sair, né, ser resgatado disso, né, então é um conteúdo muito importante, compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe com as pessoas do seu gru dos grupos que você conhece, né? Faça um comentário aqui é, Mande lá para o pessoal grupo da sua família Porque isso é de extrema importância E como eu já falei para vocês Conforme a gente vai divulgando Conforme a gente vai compartilhando Esse conteúdo vai ter acesso Ao maior número de pessoas possíveis E se você ainda não está inscrito no nosso canal Se inscreva no canal Mulher à Moda de Cristo né? Ative o sininho para receber notificações Se você não está inscrito ainda no nosso Instagram Não segue Comece a seguir Arroba Mulher a Moda de Cristo porque através do Instagram você sabe quem são as pessoas, né? Os convidados que estarão aqui com esses temas maravilhosos, né? Como você está vendo. Já aprendemos muitas coisas. Já ouvimos aqui várias, né? Desde o testemunho do Raífe até esse projeto incrível, né? Você vai poder até ajudar esse voluntariar, né? Para ajudar aí nesse, nesse grande projeto, né? Então, isso é fantástico. Eu queria dar uma olhada no, no chat. Tem alguma pergunta no chat? Vamos ver se tem... Alguma pergunta? Aí, então, é, eu ganhei aqui minha camisa. Eu vou usar. E se, sábado vocês fizeram. Um, ah, vamos lá. Tiago Machado, como a igreja pode ajudar no combate à pornografia na adolescência e juventude?
1: Então, é, aconselhando. Primeiro, eu creio que precisa detectar. É, é, a, a, o adolescente ali, o jovem que tem esse problema, é, existem ferramentas para que você possa detectar que aquela pessoa tem algum tipo de problema nessa área, até mesmo não se vestir, não falar, né? e daí ele vai dar algum tipo de sinal
2: uhum. que ele tem
1: um problema nessa área. Né? E o líder precisa estar acompanhando, né? precisa estar uhum. tá ali, detectou, chama para conversar tenta ver como é que é o contexto daquele onde é que aquele jovem está inserido com quem ele mora se já houve algum tipo de abuso né é, lá atrás por, por alguma pessoa enfim precisa entender o contexto e aí através de um aconselhamento
2: uhum. né
1: na luz na luz da palavra mostrar que ele precisa se libertar
2: uhum.
1: desse 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 essa pornografia.
0: É e se os pais também tiverem, souberem que os filhos estão se envolvendo com isso, procurar ajuda, né? Um pai que, que por exemplo, ele monitora ali, Conversar com ali, os pais, né? né? Conversar pra com os pais. Colocar essa, essa, Exato. essa,
1: esse, essa cerca, né? Aumentar essa, essa cerca, cerca, essa muralha aí.
0: Né, para proteger, né? Para proteger. É. Desse, de tudo isso, e eu acho que uma conversa em casa também, ali com os pais é, os pais serem bem abertos em relação a isso, e dizer, ó, oh, isso não é bom, isso não faz bem, uhum. e ter o apoio da igreja né, da liderança, e o pai não ter vergonha de procurar um líder, né, é. de lá ó, oh, meu filho, encontrei isso no celular do meu filho eu vi meu filho fazendo isso, procuro o um líder, para que o líder possa estar ali, mas a palavra realmente era libertadora, sim né, sim. então aconselhamento bíblico, aconselhamento na palavra, biblicamente uhum. Tem a capacidade de. E de criar estratégias.
1: Né? Por exemplo, se aquele jovem ali está com a internet 24 horas do dia, poxa, começa a reduzir, coloca uma pessoa ali para ficar monitorando isso. Uhum. Ou estipular ali uma estratégia. Não, tá o horário tu entra, mas tu tem que entrar do meu lado. Tirar o notebook, o computador de dentro do quarto. Uhum. Né? A gente vê que muitos adolescentes, muitos jovens, têm um computador ali, o um notebook. Uhum. Né?
0: E o celular livre, né? É, pra então, acessar o que quiser, né? É,
1: Existem várias estratégias que podem uhum. ser encaradas aí, estabelecidas junto com os pais, para que possa reduzir esse acesso, né? Uhum. Esse acesso.
0: Certo, legal. Tem alguma outra pergunta aí? Não, ok. Ah, só comentar, um vereador serviço da defesa das famílias. Olha Ali aí, eu, esse, a Cavalcante, legal. Esse é o nosso
1: propósito maior, né? Agradar a Deus, em primeiro lugar, as pessoas que nos confiaram, Uhum. O voto, e eu creio, tenho certeza que a gente está trabalhando bastante nessas pautas aí de costumes em defesa da família.
2: Legal,
0: tinha outro comentário. É isso, vereador Raífe Matos. Esse é um assunto importantíssimo, muito esclarecedor para todas as faixas, é verdade. Todas Obrigado, as faixas Luiz, etárias. Obrigado,
1: Luiz. Deus seja louvado. Valeu.
0: É, todas as faixas etárias. Olha, Marielma Matos, boa noite. Até os pais. Até os pais colocam os filhos e os avós também expõem vídeos de crianças com danças sensuais. Pois é, é.
1: eu recebi hoje inclusive, é... eu fiz um projeto de lei que infelizmente o prefeito vetou, mas nós estamos trabalhando arduamente para que a gente possa derrubar esse veto uhum. lá no plenário da Câmara Municipal de Manaus, que proíbe tão somente a veiculação de músicas e danças com conteúdo erótico e sensual nas escolas.
0: Sim, verdade. Né? Porque às vezes os pais protegem em casa, mas o filho chega na escola e está lá. à disposição dele. Né? Uma tudo... hora
1: de, de lazer, no recreio, isso, aquilo, outro. Numa aula de educação física, ali tem um professor uhum. de uma aula meio estranha, uhum. entendeu? Que coloca ali uma música para fazer ali a criança dançar na boquinha da garrafa. Inclusive,
0: apresentações, né?
1: Apresentações, Formação. enfim. E aí, essa lei estabelece é, para que possa proibir esse tipo de conteúdo. Uhum. Uhum. Infelizmente, o prefeito vetou, mas a gente está trabalhando para derrubar esse veto. E tem chegado denúncias e mais denúncias de, de escolas aqui em Manaus com uhum. esse tipo de comportamento. Uhum. é prejudicial Imagine você tu fala pro filho não ter cuidado com, ter cuidado com pornografia isso aquilo blá, blá, blá. vai para o colégio chega lá tá tudo tá tudo lá é. né? então assim é, é um dos projetos que a gente tá peça até oração aí para os meus irmãos cristãos estão assistindo para que a gente possa ter bom êxito na sanção na derrubada desse veto do prefeito uhum. E que a gente possa ter essa lei aqui em Manaus. Porque é, é mais uma ferramenta em prol da família manauara de chegar, olha, tem uma lei municipal, é uma lei uhum. municipal, e a escola tá tocando essas músicas aí, tá tendo aula de artes, isso, aquilo, outro, e eu não quero que o meu filho tenha tá acesso a isso.
2: Uhum. Porque,
1: graças a Deus, eu tenho hoje condições de colocar meu filho na escola confessional. Que não, uhum. eu, eu não corro o risco de ter esse tipo de conteúdo. Uhum. Mas... Nós temos irmãos que os filhos estão em escolas estaduais, municipais, né? E aí não, não depende tão somente dele. Uhum. Não tem um controle sobre a questão dessa, desse tipo de conteúdo no ambiente acadêmico, escolar. E aí com essa lei ela vai poder pegar, olha, tem essa lei aqui, é o municipal. Eu não quero que meu filho tenha acesso. A esse uhum. tipo de aula, a esse tipo de conteúdo artístico, no intervalo ou numa aula de educação artística. Eu não quero meu filho fazendo gestos obscenos, nem ouvindo esse tipo de músicas com conteúdos sensuais. Uhum. Né? Então, essa lei vai ajudar muitas famílias.
0: Vai né? mesmo. E vai aí. Mesmo. É, proteger mesmo. Proteger,
1: e muitas outras leis que nós temos é, trabalhado para essa proteção uhum. para tentar, de alguma forma, ajudar. As famílias manauaras. E a gente está na política tentando fazer isso, né? Trabalhando hum. arduamente. São, e... temas, são temas que polêmicos, não são é polêmicos. Né? Porque a gente vai de frente mesmo ali com... A gente entra num terreno assim muito tenebroso, hum. né? Isso não, é, isso não é comum. A mídia não quer saber disso, ao contrário. Então, me ver muito como extremista, com um cara que não faz nada, radical. isso aqui, é radical. Mas, assim, eu creio que eu estou lá por um propósito.
2: Uhum.
1: Né? Por um chamado de Deus e estarei lá até onde Deus me permitir ficar. Uhum. E até onde as pessoas gostarem do trabalho que eu esteja fazendo ou não. Uhum. Né? Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Na política é muito fácil de você perder o foco. Sim, né? Porque vem demandas de várias áreas, de segurança, de isso, aquilo, outro. Vem demandas de muitas partes da sociedade. E aí... a Não gente... dá
0: para tirar para todos os lados, né?
1: Não tem como.
0: Tem que Não tem como. Escolher, é por isso que né? são
1: 41 vereadores, cada um tem a sua causa. Tem um vereador da causa animal, tem um vereador que é a causa disso, daquilo, da saúde, da educação, tem. Né? Uhum. É, só um, é um tipo de, de eleição proporcional, que você atende várias fatias da sociedade. Uhum. Apesar de eu ser vereador de Manaus, mas nós temos aquelas bandeiras que são mais latentes no trabalho. E aí essa bandeira da defesa da família é o que Deus colocou no coração desde lá do início, uhum. que queima. Quando
0: tudo começou, né? <risos> tudo
1: começou e a gente tem, graças a Deus, permanecido e focado em trabalhar defendendo a família manauara, principalmente é. nessa área de costumes.
0: É né? Nessa parte
1: ideológica do pensamento, essas é. coisas. Tem muitas mazelas aí dentro da educação, dentro da, de várias áreas da sociedade, que a gente precisa ter esse olhar e criar políticas públicas para que. Ah, o, o carro não venha de ladeira baixa uhum. e a família e, seja prejudicada. É, e
0: uma coisa muito importante é que, às vezes, a pessoa diz, ah, ele só tá fazendo isso porque ele é, ele é cristão e, e por... Não, sim, tem o, a questão cristã, né, sim. óbvio, mas tem famílias, assim, tô falando né, evangélico, estou falando cristão evangélico tal tá, ou, ou católico, né, que tem... mas tem famílias que tem princípios que não querem isso também. Sim. Que não é porque não estão São dentro de uma igreja... Né? São pessoas que... Exato, não é porque não estão ali né? tradicionais, que tem uma família tradicional, não é porque tá, não está dentro da igreja ali que, que ah, isso tudo é liberado. Não, tem pessoas que têm esses princípios uhum. morais, esses princípios e, e não querem seus filhos expostos a isso. Né? mesmo uhum. não levantando né, uma bandeira de, ah, de sou convertido, estou numa igreja, mas tem esses princípios uhum. né? e não quer os filhos envolvidos nisso então realmente quando ele fala família manauara, as famílias manauaras, é. não é somente as famílias cristãs, mas todas as pessoas que têm essa, esse desejo de ver seus filhos protegidos né? de ter sua família uhum. protegida isso é, é muito importante
1: e a gente tem sido esse contraponto ali no plenário né? uhum. tem sido esse contraponto, sempre tento é, ver as pautas por essa ótica De fortalecer a família De, de, de salvar, As crianças a, os, os adolescentes Mas também A gente tem trabalhado bastante Essa parte social uhum. né? Levando serviços né? é, é, Situações Para que a família possa ser abençoada Não somente nessa área de costumes uhum. Mas também é, é, levando o poder público, os serviços que tem no executivo, nas secretarias, para aquela comunidade seja atendida. Né? Uhum. O buraco, a água, a falta de luz, que são os sistemas uhum. é, é, mais tangíveis né? ali da, da prática. Né? É, a, a questão da saúde, a falta do remédio na UBS, uhum. a falta do professor, tudo isso a gente também tem trabalhado. Fortemente nas comunidades Com a, com a minha assessoria né? Tenho vários assessores que estão Em vários bairros da cidade uhum. né? Trazendo demandas para o gabinete Fazendo abaixo-assinados Desde infraestrutura Desde falta de remédio Desde é, o ar-condicionado da escola Que não está funcionando A gente tem recebido essas denúncias E é, a gente tem estabelecido diálogo Com, com essas secretarias responsáveis Para que possa ser resolvido Para que possa ser é, solucionado
0: muito legal né gente, que, que legal, isso é, isso, é, isso é muito importante. E olha só, na, no, no sábado teve uma, uma passeata né, porque foi, foi o dia do caminhada. Nascituro, uma caminhada né. É,
1: Sábado dia 8 foi o dia é... do Nascituro né, uhum. é uma data nacional e eu fiquei na responsabilidade de fazer, de encabeçar esse evento aqui em Manaus, nós fizemos uma marcha, a Marcha da Família contra o aborto, né? Uhum. É, a gente vê que está sendo muito latente, tem sido pautado essa questão da legalização e descriminalização do aborto, né? Uhum. Foi pautado agora no STF. Infelizmente o STF tem usurpado das suas competências e tem se metido numa ala que não é uhum,
0: não é para ele não né? é para
1: se meter uhum, né? uhum. esse é um tema que é para ser debatido no Congresso com os deputados federais
0: foram eleitos pelo povo com,
1: que foram eleitos os com os senadores é lá que é para ser debatido uhum. só que aconteceu um um partido pessoal de extrema esquerda viu que não ia prosperar esse tipo de debate numa casa legislativa levou para o STF esse projeto. E o STF, da, da, a ministra que inclusive uhum. se aposentou agora, deixou essa merenda aí pra gente, né? Uhum. Ela pautou, pegou esse projeto que era... Qual era o correto dela? Pegava o projeto lá, a, DPR, a DPRF 442, olha, isso aqui não é pauta pro STF. Uhum. Isso aqui não é de nossa jurisprudência. Vai lá pro Congresso, vai lá pro, lá pro Senado, lá pro, com, com os deputados, discutam lá tem nada a ver pra cá. Esse era o correto dela. Uhum. Mas ela não. Ela pegou esse projeto do pessoal e resolveu pautar e debater e discutir isso dentro do STF. Uhum. E ela botou isso na, 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 na ordem do dia lá para ser votado. Ainda bem que Deus tocou no coração lá de um ministro, algum ministro, uhum. e falou, olha, eu vou pedir vistas. Eu vou segurar esse projeto aqui. E aí essa Rosa Weber, que era presidente do STF, ela se aposentou agora e assumiu o novo presidente, que é o Barroso.
2: Uhum. E aí,
1: devido às manifestações populares que teve em todas as regiões do Brasil, vários senadores, vários deputados falando a respeito disso, pesquisas foram lançadas, a maioria da população é contra a legalização e a descriminalização do aborto, Resultado dessas ações de pressão popular e também dos parlamentares e eu fiz a minha parte aqui em Manaus, o Barroso resolveu não pautar mais. Ele arquivou, uhum. Uhum. ele arquivou esse esse processo, esse essa essa ação lá e não não tem mais assim. Ele não deu um, um prazo de quando vai voltar. Ele falou, olha, precisa estabelecer um diálogo mais forte com a população, mais maduro. Né, mais maduro vamos dialogar porque ele viu que o buraco era mais embaixo, uhum. né? A pressão da população foi muito grande, deu um, 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 um rebu aí muito grande na, nas mídias sociais, muita gente contra e, enfim, é, a gente não vai, a gente não corre esse risco ainda por enquanto uhum. de ter é, a legalização da, do aborto, né? Esse ministro ele resolveu é, arquivar, digamos uhum. assim, por um período, né? E esperamos que Fique arquivado aí por muitos e muitos anos, Exatamente, né? Exatamente. Ninguém mexe mais é, nisso, porque que... é, é inconcebível, né? Que as
0: traças vão... É, é
1: inconcebível a gente ter a legalização do aborto. Hum, é, tá aí, foi aqui, essa, essa daí, né? No essa... Nosso... É, essa aí foi a, a, a caminhada que nós tivemos ali no centro da cidade, uma caminhada ordeira, muitas famílias, a crianças, foi muito bacana, foi um momento, é um momento assim, muito diferente, sabe? É muito uhum. Você se sente ali é, de alguma forma útil para a sociedade, você está marchando ali com várias famílias, tenho me pronunciado também, me pronunciei lá no parlamento, aqui no, na, na Câmara Municipal de Manaus, outra pauta que está bem, está bem, bem alta é a questão de Israel, né? Uhum. A questão da guerra que está acontecendo lá, eu, eu fiz essa homenagem, coloquei lá a bandeira de Israel, a gente uhum. tem que abençoar é... e orar por Israel, né? Orar. A Bíblia fala que a nação que abençoar Israel será abençoada também, né? Uhum. Então, Israel ali é a família de onde que veio o Senhor Jesus, né? Uhum. É o povo de Deus, né? Nós somos os gentios, né?
0: Verdade. Nós
1: somos ali, vamos, fomos na aba. Fomos na, <risos> né?
0: na aba, né? E mesmo. graças
1: a Deus por isso, né? É. E, e a gente precisa realmente nos posicionar referente é. a esses temas.
0: Nessa quinta vai ter uma caminhada também, né?
1: Quinta-feira, agora, dia 12, também vai ter uma lá na Ponta Negra, às 16 horas, uhum. que também será abordado vários temas ali, né? A, a, referente à questão dos ataques diretamente às famílias, no que diz respeito à legalização das drogas, no que diz respeito à questão também ainda do aborto, apesar de já ter essa, 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 esse arquivamento, entre aspas, aí desse ministro novo presidente, né? Novo presidente do STF, mas ali será. A gente vai estar tá marchando, vai estar tá, é, clamando, vai estar tá orando pela cidade de Manaus, pedindo para que Deus também possa, possa iluminar a, 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 os políticos a nível federal e, e, e não, deixar que essa, não deixar que essas mazelas aí, dessas leis uhum. malucas, querendo enfraquecer a família, é, venham a ser estabelecidas na sociedade. Né? Uhum. E a gente vai estar tá ali... É, porque a população é muito importante, né? A, o povo, a democracia, ela é, é base lá ali, vem do povo. O povo, povo né? é
0: democracia. Né? Justamente.
1: Então, é, é, quando você, você vai para a rua como cidadão, você está manifestando ali o seu desejo contrário, alguma coisa que uhum. está sendo, sendo é, constituída ali de alguma forma. E, e, e nós vamos fazer essa marcha, vamos fazer uhum. essa caminhada ali na Ponta Negra. Vai
0: ser a. Começa a que horas?
1: 16 horas. Às
0: 16 horas. É, vai ser uhum. muito legal. É livre, quem quiser ir. É pode... livre, quem quiser
1: ir, vai, a gente vai estar tá lá. Vai com... ter uma
0: cor de camisa específica, vai ter alguma Olha, não
1: Olha, é que... é, para essa agora não teve. Essa, uhum. essa, essa agora nós fizemos com camisa branca, né? Uhum. Que é o dia do Nascituro tudo e tudo mais. A gente teve essa, essa, esse cuidado. Mas no dia 12, agora, que é o dia das crianças, que vai ser um feriado você pode ir com qualquer roupa, sem problema, uhum, assim, legal. qualquer cor né, de qualquer roupa. Qualquer
0: cor, e, vai ter... e é bom conhecer é a Ponta Negra, né? Vai ser na
1: Ponta Negra um local pode agradável, tem estrutura, também. Né? pode, pode as criança, crianças, enfim. Eu acho que é importante, sabe, a gente somar cor, a gente reverberar esse uhum. desejo que tá dentro do seu coração, que tá dentro da sua mente, e você externalizar isso. Olha, poxa, eu também sou contra isso daí, uhum. né? Eu quero fazer coro, e aí a gente precisa unir junto com esse bloco e essas imagens, uhum. essas, essas fotos, vai chegar em alguém.
0: É, vai chegar né? em alguém.
1: E, e esse alguém vai, vai, vai estabelecer um contraponto. Poxa, Manaus se manifestou. Rio de Janeiro também. São Paulo também. João Pessoa, Recife também. Uhum. Isso aí vai formar um grande né, processo aí para que, que a gente possa ter essa, esse... esse essa calmaria, de alguma forma, estabelecida.
0: Nossa, que legal, né, gente? Que assunto interessante. Olha, eu assim só tenho né, que agradecer a presença do, do Raif aqui conosco, trazendo esse assunto tão relevante. Né? Quinta-feira aí, ó, vocês já estão convidados para participar às 16 horas lá na Ponta Negra. Né? Que, sobre esse projeto de dizer, não, pornografia, questão das drogas, tudo isso aí que estão querendo legalizar, que vai contra os princípios de Deus, né? contra aquilo que Deus preza. E nós, como cristãos, nós temos que prezar por aquilo que Deus preza, acima de tudo. Né? Nossa Verdade. mente renovada na palavra de Deus, naquilo que Deus ensina. Né? Então, as pautas que a gente... Como o Raíf falou, né? muito bem falado, nisso a, a vida ela é feita... É politizado, né? Nós vivemos na política também. Não existe esse negócio. Ai, o cristão ele tem muito aquela ideia, né? Ai, não gosto de política, Ai, não suporto conversar sobre política e não sei o quê. E, na verdade, a nossa vida está girando em torno disso. É, né? Que as leis que são.
1: São, são tomadas as grandes, decisões as grandes
0: decisões
1: que vão ser influenciadas a sua vida.
0: Vão influenciar a nossa vida, a vida dos nossos filhos é, e, e de todo é, mundo é por isso que está na nossa região exatamente, então não é que você vai estar tá ali, não, é questão realmente de consciência, né, a gente tem uma consciência, entender é. que existem leis que vão afetar a nossa vida que vai afetar a vida dos, da, dos nossos familiares dos nossos, das pessoas que nós amamos né, e que nós não podemos é, apoiar, né, e, e se Deus diz na palavra dele que que aquilo é errado, pronto, já como eu falei no início, preto no branco, tem coisas que são preto no branco, e esses temas aqui são preto no branco não uhum. tem como ter dúvida
1: e né? acima de tudo o cristão ele é um cidadão
0: exato, né? um cidadão ele
1: tem deveres, direitos, obriga... e, deveres. É, de direitos e deveres obrigações né, a cumprir como uhum. cidadão e você tem um CPF você, você é um cidadão então você precisa se posicionar uhum. é, e não ficar somente é, de braços cruzados, né como uhum. você cruza o braço E você, ah, deixa pra
2: lá
0: Ou tapar o sol com a peneira né é. Ora, Isso não ah, é muito... vai acontecer não Ah, isso aí é difícil passar Ah, isso aí, não, não é assim né Não pode tapar o sol com a peneira Tem coisas acontecendo que uhum. Podemos ser cobrados por Deus Diante de diante Deus, né uhum. Sobre determinadas Tem um texto atendas. que fala
1: que, que o que é preocupante Não é o grito dos maus
0: uhum.
1: E sim o silêncio dos bons
0: Mater Luther King
1: né? então... Ele fala isso tem que, a gente tem que se posicionar, né? Uhum. Eu acho que o contexto é, é, é muito justo para isso. Uhum. E você, na minha opinião, na minha visão, você não está sendo rebelde por causa uhum. disso. Não é? Você precisa, de forma ordeira, pacífica, manifestar a sua, a, o seu incômodo com aquilo.
2: Uhum. Eu
1: acho que é importante. Você... O que
0: você crê, né?
1: É o que você crer, crê. Você defender a sua fé. Uhum. Né? Não somente no praticar, mas também é, é, de colocar ali um, uh, critérios. Né? Uhum. É, ser exemplo ali de alguma forma que você está defendendo aquilo que você vive, aquilo que você acredita. Você vai estar encorajando muitos outros a pensarem, a, a ter o Deus que você tem. Uhum. Né? Eu acho que é importante a gente... Ter esse tipo de pensamento, sabe, Jana?
0: Muito importante, é. muito importante. É, gente, hoje, né, nós vamos é, concluindo aqui o nosso podcast Mulher à Moda de Cristo, né? Um podcast que é voltado para as mulheres, para as famílias também, né? E com certeza você que nos acompanhou viu a importância desse tema que foi conversado aqui e o quanto nós precisamos... Né, nos posicionar, entender como tudo está acontecendo, né, como o mundo está caminhando e nós, como cristãs, como cristãos, o que podemos fazer né, para levar a palavra, levar as verdades de Deus de uma forma correta, ordeira, né, de uma forma pacífica. pacífica acima de tudo, né, gente? É possível. É, é possível, né? né? É possível, nós temos visto, né? e é, só tenho que agradecer a você Raif, muito obrigada viu? eu que agradeço, Deus seja
1: louvado foi muito bacana o bate papo aqui confesso que fiquei um pouco nervoso no início mas é legal né, se não tivesse nervosismozinho no começo é, 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 não, não vale a pena mas foi muito bacana, eu gostei muito que Deus possa abençoar cada vez mais o projeto e pode contar sempre com a gente viu, qualquer ideia aí qualquer ideia de projeto, de lei é, manda pra gente a gente vai com certeza trabalhar em cima
0: Legal, muito obrigada. Deus abençoe. Raífe. E é isso, gente. Por hoje é só, mas semana que vem nós temos mais, na próxima terça-feira, às 20 horas. Vá lá no Instagram, veja a agenda, que você vai ver quem vai estar conosco aqui. O tema vai ser muito legal. Com certeza você vai aprender muito e se emocionar também com tudo que vai ser falado na próxima semana. Então acompanhe através do Instagram. E uma boa noite para você e até terça-feira. Tchau. Um
1: abraço, tchau, tchau.